0: Start spreading the news. Saudações, ouvinte desocupado. Sim, eu sou Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu Radiofobia, sim, aqui desde 2009, trazendo para você as melhores entrevistas, os seus amigos do rádio, da televisão, dos stand-up comedy e também das interwebs, é claro, como é o caso do nosso convidado do programa de hoje. É com muito prazer que a gente hoje está aqui recebendo um convidado internacional. Não quero mais pau por favor, Rubens e Jorge, levantem e batam um pouquinho mais de palminhas aqui, porque o nosso convidado de hoje é um convidado especial, mas também precisa cortar na seca, né o Tênica, faz favor. A gente tem aqui a presença dele primeiro, diretamente de Sorocaba, o menino do pininho, aquele que avisa quando está pronto, recentemente ele andou meio borocochô, mas agora já está melhor, ninguém menos do que o meu amiguinho Chester, o Barbosa Olá Chester,
2: Olá, Léo. Olá, ouvintes. Muito prazer estar aqui. Tudo novamente. bem? De volta ao Radiofobia, né? A gente estava tá meio, tá meio ruimzinho, mas estou é, de volta. pois é. Eu só queria... Só queria falar, Léo, que ainda bem que o nosso convidado, ele, né, domina muito bem falar o português, né? Exatamente. Porque, ah, senão, senão você estaria... Senão, eu, <risos> senão eu, eu, ia, eu, ia ter, eu ia ter que ativar o meu modo Joel Santana, né? É. Indemídios, from behind... From behind, <risos> interwebs... <risos> A gente... Seria difícil, seria complicado. Né? Exatamente,
0: ele fala português muito bem. A gente já tentou até, tivemos a ideia de fazer podcast em inglês, mas não ia dar, né? Porque não tem tecla SAP, aí ia ter que botar uma é, versão do blog. Mais um vídeo é. do
2: radiofobia, né? Exatamente. É, que o tik o tec mal fala o
0: português, quanto mais falar os inglês, né? E o nosso convidado de hoje está é, aqui. Prima, né, Exatamente. Nosso convidado de hoje está aqui hoje diretamente de. Como diria o, o falecido saudoso. Eu vou entregar a idade. Fodamente agora, mas como dizia o saudoso e falecido Paulo Francis, diretamente de Nova York, nós temos um convidado especial. E agora os ouvintes vão jogar no Google para saber quem foi Paulo Essa, Francis. Eu, eu tô jogando agora, <risos> estou fazendo isso mesmo. Essa juventude não sabe, os milênios não têm a menor ideia de quem foi Paulo Francis, <risos> mas ele era o um correspondente internacional em Nova York, que assim como eu chamava convidados de Nova York, e hoje a gente tem esse cara que está desde 2014 de fazendo um canal, ele é americano, mora em Nova York, fala português muito bem e tem um canal que é muito legal, porque ele fala a respeito de Nova York, ele fala coisas, ele dá dicas, ele... olha, só você entrando lá pra você conhecer o amigo gringo e é ele que tá aqui com a gente hoje, Seth Kugel no Radiofobia, olha que legal, seja bem-vindo Seth.
1: Oh, muito obrigado, obrigado pelo convite, eu vou tentar falar português como você descreveu, não sei se... <risos> que... Esse nível. Pode você ficar tranquilo boa. aqui. Nossa, tô
2: entendendo maravilhosamente
0: bem. Você fala português muito bem. A gente fica admirado de ver não só o português que você sabe falar, como as gírias, né? A gente vai saber quem são os seus. Uh, quem fica dando as dicas ou onde foi que você aprendeu, o Amigo Gringo tá desde 2014 no ar, eu sou um Telespecto ouvinte lá do YouTube, e agora que eu estou preparando a minha viagem para Nova York, estou assistindo mais do que nunca, e é um prazer ter você aqui, obrigado Seth pela sua presença, muito bacana,
1: cara. Não? imagina, imagina, vamos lá, vamos é, lá. Olha, no, no canal é, tem, eu falo português às vezes melhor em alguns vídeos do que nos outros. <risos> Sim. Em alguns vídeos já são corrigidos, são roteiros corrigidos por brasileiros. E em outros é espontâneo. Então aí eu faço todos os erros. Posso até parecer duas pessoas
0: diferentes <risos> E às vezes ele é, ele faz uma brincadeira em alguns vídeos que uma hora ele é uma pessoa, outra hora ele é outra. Tem o um personagem brasileiro o um Casal Brasileiro também lá no Amigo Gringo. A gente vai saber tudo sobre Seth Google e o Amigo Gringo hoje aqui no seu Radiofobia Técnica. Joga a vinhetinha e vira que já já a gente volta com muito mais.
2: King of the hill. É.
1: This little town blues. Oh, big.
0: Olha que delícia, estamos de volta, hein, técnica deu uma viradinha e a gente tá de volta aqui com Nora Jones, New York City, antes a gente ouviu, é claro, The Voice, Blue Eyes, Frank Sinatra com o seu tema de New York, New York, não podia ser diferente, músicas de Nova York, para falar com ele, que tá direto, chega de palma também, ô anões, ah, vocês não estão ganhando tanto para ficar batendo tanta palma, não podia ser diferente música de Nova York, para falar com ele, que está diretamente de Nova York. O fuso é uma hora a menos, né, essa aí a diferença de Nova York aqui para o Brasil, né? Isso, por agora. Agora, depois, né? Depois
1: vira dois, e depois três, e depois dois, depois um. Por quê? É, por causa do mudando, horário aí. de é verão?
0: Chato, por causa do horário de verão, quando começa aqui, muda agora, muito? Agora,
1: gente, a, a gente está na hora de verão, nosso Daylight Savings Time. E depois isso acaba, ah, e tá. é duas horas... Eu acho que a verdade é que duas horas de diferença é o normal. Certo. Só que a maioria do ano, ou vocês estão de ouro de verão, ou a gente está de ouro de ah, verão. Ah, perfeito. de uma para três. É perfeito. É, aí é
2: tão chato também quanto é aqui, esse lance de horário de verão?
1: <risos> é, não. É... É, não, eu acho que aqui é ótimo. Que, que problema é que tem o, o horário de verão? O pessoal não, não, não gosta problema... do horário de
0: verão aqui no Brasil porque é o seguinte: quando acorda, ainda tá escuro. A minha mãe, por exemplo, ela reclama todo ano:
2: lá ah, vem horário de verão de novo, podia acabar essa
0: merda. Todo ano a mesma coisa porque ela não gosta <risos> de acordar e ainda o tá escuro, maior... entendeu?
1: Ah, aqui não aqui aqui é ótimo aqui entra a hora de verão você fica lá fora até as nove da noite olha que legal tá, a... é. mas eu também eu sou freelancer né então Sim. eu nunca acordo quando ainda está escuro.
2: Ah, perfeito. <risos> o problema, na verdade, Seth, o problema aqui no Brasil não, não é nem o horário de verão em si. São as pessoas que toda vez que muda o horário de verão, elas é ficam, puta, vai de novo esse horário de verão. É. Aí quando sai o horário de verão, a pessoa fala: Ah, mas agora que estava acostumando, agora acabou. Aí é sempre assim. Esse é o problema. É,
1: o brasileiro é meio esperto em reclamar, né? É esperto? <risos> Muitas é? vezes tem coisas para é. reclamar. E quando não tem nada para reclamar. É porque ele é ele porque o nosso. Algo,
2: né? Ah, sim, é porque o nosso país quase não tem problema, né? E por isso a gente fica reclamando <risos> com outras
1: coisas. Quando o brasileiro
0: não tem nada para reclamar, ele inventa coisa para reclamar, né? Esse que é o melhor é. de tudo,
2: né? Ele inventa alguma ah, não, coisa e reclama. Reclamar
1: é divertido também. Ah,
2: é que, nem, é que nem hoje eu no Twitter. Eu tava reclamando lá uma parada e a galera veio dar solução para mim. Eu falei, gente, eu não quero solução, eu só quero continuar reclamando. Exatamente.
0: Afinal de contas, o Twitter e as redes sociais servem para isso, né? Pra gente reclamar, é, reclamar, foram, reclamar. Foram concebidas para isso, Exatamente. né? Exatamente. Seth Kugel, nosso amigo gringo aqui no Radiofobia. Seth, nesse, primeiro, nesse comecinho de programa, a gente sempre pergunta para os nossos convidados a respeito para eles falarem um pouquinho a respeito de. Então eu queria saber de você quem é Seth Kugel, onde ele nasceu e o que que você o que que você quis fazer quando era moleque, qual foi a sua formação primeiro antes da gente descobrir como foi que nasceu a ideia do amigo gringo.
1: Seth Kugel, é, por Seth Kugel, né? Exatamente. É, bom, eu sou eu nasci em Massachusetts que é um estado que quase nenhum brasileiro consegue pronunciar. Então é sempre divertido. Aqui a gente é, brinca, viu? Quando
0: eu... alguém fala Massachusetts, o outro fala, saúde!
1: Massachusetts! Saúde! É. Tem um vídeo ótimo, que era viral, que é uma... Não sei se você lembrou. Um brasileiro ensinando a namorada a pronunciar Massachusetts e está é. tirando o sarro dela porque ela não consegue pronunciar. Mas o, a, o, o interessante é que ele também não sabia pronunciar. Então, é, é, é só que pronunciar um pouco melhor do que ele. É, é um é um estado com nome indígena. A gente também tinha nossos indígenas e também não tratamos muito bem Sim. eles. E, uh, mas ainda temos muitos nomes aqui no, no lado no, na costa leste que são indígenas e é uh, um pouco difícil pronunciar. Certo. Mas isso não tem nada a ver. Eu <risos> nasci em Massachusetts, eu, eu tinha essa essa infância típica que vocês veem nos, nas séries, né? Uma casa, um quintal, um cachorro. É... Só que a minha família não fazia tantas piadas quanto nas séries. Mas foi, um... foi totalmente normal, uma vida americana típica. Eu gostei de jogar futebol, futebol de vocês, não futebol americano. Ah, o soccer. Eu estudei, eu... Soccer, né, soccer. soccer uhum. que é muito mais comum do que vocês acham, entre os jovens uh, americanos, é o, eu acho que o esporte número 2 nos Estados Unidos por participação, é o no basquete, basquete sendo o número 1. Um. É... é? Nossa, eu jamais é imaginaria. O um, eu...
2: brasileiro tem uma mania, né, de
0: falar da... só das que jogou futebol. Não, não, se perguntasse para mim, eu ia colocar basquete, beisebol, e futebol, americano, futebol americano, é? americano, é antes do futebol, é. com
1: certeza. Futebol americano, eu sou super fã do futebol americano, mas é caro e é difícil, porque tem muita muita é, equipamento, Dói, né? você precisa de capacito, ah, tá. muito capacete. Tem muitos pais que não querem que os, os filhos joguem porque é perigoso. Cada dia mais a gente aprende que é perigoso. É, mas o, o futebol sempre foi uma coisa de, que a gente participou. Agora, assistir, gostar do, do, no nível profissional é mais uma, uma novidade. Mas nosso, 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 nossa primeira divisão está meio bombando aqui, o MLS. Tá? com última vez que eu vi é com, com é, assim, é, público maior do que a primeira divisão brasileira. Ou seja, 25 a 30 mil... A média por jogo. E não é que todo mundo sabe quais são os times. É, mas quem gosta, gosta muito. Tem um time lá... Em, a gente não está falando de mim, né? Estou errando aqui. Mas tem um time lá em Seattle no, hum. que, que tem mais de 40 mil por jogo. Caramba! É um nossa, fenômeno. É um isso. fenômeno. E nunca é menos de 40 mil. Seattle Sounders. Mas, bom... É, bom, tive uma infância normal, é, meu pai era professor de, de faculdade e minha mãe administradora de outra, de outra faculdade em Harvard, não sei se vocês ouviram falar mas eu era uma administradora <risos> lá, não caramba, professora tá? e um, e Oh, bom, é, mas sempre gostava de escrever, escrever sempre era uma coisa que eu adorava, eu fazia, eu lembro ainda, e tenho ainda alguns dos contos, né, esses contos que fazem as crianças, que eu lembro de um que eu estava abandonado numa ilha, que ilha de doces e balas e chocolates, e, ah. é, todas as aventuras tinham que ver com outra parte da ilha que era feita de outro... Outro chocolate, ou sei lá Olha, Isso e... aí eu também
2: eu também era assim quando eu era criança Só que agora eu sou diabético
1: <risos> é, Não, infelizmente eu ainda gosto Muito uh, dos doces Eu sou meio criança aí nisso uh, Mas, uh, então eu, eu comecei a escrever, todo mundo queria Que eu escrevesse para o jornal uh, Do high school, né do ensino médio, que, que quase Cada high school aqui tem um jornal Ou tinha, acho que ainda tem e, mas eu não queria escrever nada sério, eu não queria escrever notícias, eu não queria entrevistar pessoas, eu só queria inventar coisas. Certo. Então, é, me, me deram uma coluna e comecei a escrever essa coluna, fiz investigações, tipo, quantos, quantos chicletes, é, já, eu não sei se vocês fazem isso no Brasil mas na escola a gente bota o chiclete embaixo da mesa os <risos> é. alunos sempre fazem Nossa, isso sim vocês também aqui a gente, também aqui faz a gente coloca
2: em todo lugar
0: também todo lugar. faz tá. também faz
1: então eu fiz uma pesquisa no meu high school né uh -huh. é... quantos chicletes tem embaixo de das mesas da escola eu fiz, fiz meio uma, uma contagem <risos> em uma aula, uma sala né eu contei todos todos e era tipo mil Caramba. Então multipliquei, multipliquei pelo, pelo número de salas e eu acho que realmente era 25 anos de chiclete lá Me... e, e choquei a, a escola inteira. Eu acho que afinal era, sei lá, mais de 50 mil ou 30 mil ou algo. E, uh, só que ninguém fez nada. Normalmente o jornalista gosta de escrever algo e muda o mundo. <risos> eu imagino que esse, esse chiclete ainda está lá... Tipo, mais de 25 anos depois. <risos> é, mas daí eu fui para a faculdade e também escrevi uma coluna no é. jornal. Uh, estudei ciências políticas. Isso não é muito interessante, mas o interessante é que eu sempre... Ah, uh, 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 algo que não disse que eu viajava muito. Certo. Eu tinha a, a, a sorte de ter pais que não só uh, gostavam de viajar, mas também tinha pelo menos o dinheiro para viajar, que é mais comum nos Estados Unidos do que no Brasil, Sim. mas ainda assim não todo mundo que consegue viajar de criança. Então, e, e nos levaram para lugares interessantes e me deixaram ir num intercâmbio, é, quando eu tinha 15 anos, a Quênia, na África. Não, olha que legal. Um intercâmbio legal. de dois meses, e era época pré-internet, né? Nada uhum. de celular, nada de... E o lugar que a gente ficou era sem luz, sem água sistema de água não sei como chamar isso Sim, sem sem água encanada tubo. né uhum. é, exatamente e é, tipo África como você imagina a África uhum. é, casas redondas aí savana e... mas... é, <risos> não é, lá
2: não tem sem tempo, animais, né? sem animais sem animais mas
1: né? é, foi uma experiência tão impactante que é, na faculdade eu estudei ciência política uma especialidade na África e tinha estudado francês, então estudei África Francesa, blá, blá, blá. Mas, depois da faculdade, eu, eu, eu fiz um programa que a gente tem que... Tentaram implementar também no Brasil, chama Sim. Teach for America, que é, você sai da faculdade e você vai por dois anos dar aula em uma comunidade carente, né, na, na rede pública. Certo. E é um jeito de, primeiro, fazer um serviço para a sociedade, mas também muitas pessoas que iam ser advogados, iam ser médicos, iam ser outra coisa, ficam e ficam é, sendo, é, ficam é, na educação. Eu não fiquei, mas eu trabalhei exclusivamente com imigrantes latino-americanos.
0: Ah, legal. E
1: isso foi a origem do meu interesse, do, da paixão, sei lá, é, pela América Latina. Naquela época, eu não falava português, eu, eu falava espanhol, aprendi certo. espanhol durante esses anos, e viajei muito por toda a América Latina, menos Brasil. Porque, <risos> algo que você... Algo que, que, não sei se vocês concordam, mas eu prefiro mil vezes viajar em um país onde eu consigo falar o idioma do que em um país ah, que não, sim. porque ah, é que sim, você sim. consegue falar com todo mundo. Sim, sim, É uma ser. experiência totalmente fome. diferente. Você
2: Oi? não passa fome na rua,
1: <risos> aí
2: fica mais ajuda um pouco.
1: É, é então, é, com essa experiência também é, consegui o milagre, que é... é Saí da, dessa escola, fiz um trabalho... Estava trabalhando na prefeitura... Porque tinha estudado ciência política... E algum dia uma amiga me falou... Eu estava reclamando do meu trabalho... Porque, obviamente, eu também gosto de reclamar... E ela falou... Mas peraí, eu lembro que você escrevia tão bem... Por que você não tenta escrever profissionalmente? E aí, aos 28 anos comecei a tentar de escrever para os jornais e as revistas de Nova York. É, que Isso era o final de 99, né? Então foi quando é, a, o jornalismo é, tradicional ainda existia, era muito forte em Nova York, tinha muitas oportunidades. E eu comecei a escrever a matérias do, do, das comunidades de imigrantes é, latinos. E naquela época, a maior comunidade... Vamos ver se vocês conseguem chutar... É, Naquela época, e até hoje eu acho, qual é o maior grupo de imigrantes latinos? De qual país?
0: Da. Da. Porto Rico?
1: É, eu, bom, isso é. Pode ser, mas Porto Rico a gente não conta como imigrante, porque ah, são tá. cidadãos americanos. Ah,
0: tá. Ah, é, americano, tem razão, é, tá certo. Mas, ah, mas,
1: é, mas é bom, eu acho que até pode ser o maior grupo, só que. Ok, mais um, mais um. Mas em, é,
0: brasileiro não, é
1: brasileiro mesmo? Não, 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 não é brasileiro não. É, são os, dom dom não? os dominicanos, da República dom Dominicana. Re nossa, República
2: Dominicana, jamais imaginei. É muito imaginaria.
1: surpreendente, porque sim? é um país muito pequeno.
2: É que todo mundo foi para lá, né? É,
1: é, mas é mais ou menos isso. É, vou, é, é uma ilha de um país de 10 milhões de pessoas e quase um milhão estava aqui, né? Ah, então, tá, é, eu... Eu fiz, se você procura, eu não acho que você vai procurar, mas se você procurasse no site do New York Times é, matérias sobre dominicanos entre 1999 e 2005, a maioria eu escrevi. E era, tipo, super sorte que eu tinha de ter trabalhado com os dominicanos, de falar o idioma com o sotaque deles, e, e do nada eu virei repórter freelancer para o New York Times você sabe o que, que eu tenho é... aqui
0: Seth? eu tenho um link que eu vou colocar no post para ouvinte do Cardiofobia Sim. o link é newyorktimes.com uh, newyorktimes.com barra Seth traço e tem todos os seus artigos do New York Times aqui
1: é, uh, o mais... eu acho que uh, uh, os últimos 10 anos são quase todos de viagens mas antes disso, do, do começo do século é, é, São muitas matérias sobre imigrantes, sobre é, comunidades é, carentes aqui sobre Tem matéria sua da, aqui,
0: da Seth A primeira que tem aqui nesse arquivo É de 19 de dezembro de 1998 ah, E exatamente. se chama Online Shopping for Dummies <risos>
1: <risos> isso foi. Muito bem Tá aqui, ó, uh, vai o link foi, no post
0: uh, pro nosso ouvinte uh, Conhecer o que você tá Tudo aqui, ó, desde 98, 99, matéria, 99
1: Mas essa matéria foi a primeira O segundo já era sobre Nova York Mas essa primeira é muito interessante Tinha saído muitas Matérias, tipo, é seguro Comprar algo online e só Os, os malucos estavam comprando coisas Online e era mais comprar online e depois mandar um cheque por correio, né? Esse, esse tipo de coisa. Sim. Mas, é, mas tinha um, alguns sites vendendo e, é, e eu encontrei tantas coisas bem ridículas é, que estavam vendendo. Coisas tipo dois, duas toneladas de curry, sabe? Da, uhum. da, do, da, da curry powder. Não sei como falar isso. Ou, é, ah, é, o melhor que encontrei era... Não sei se era dentista e tinha que fazer uma uma palestra, uma apresentação em um congresso. Vendiam tipo, piadas para discursos de dentistas. Então, é, coisas absurdas. <risos> Mas o interessante é que naquela época... Ninguém sabia que essas coisas se encontravam na internet. Uhum. Agora, é uma matéria dizendo, nossa, olha, você pode comprar coisas esquisitas pela internet.
0: Sim. A,
1: a internet existe para isso agora. Então, é, é uma matéria de uma, um momento no, no tempo que eu eu sempre vejo essa matéria porque está está enquadrado lá na casa dos meus pais. Então, é, é difícil não lembrar dessa dessa matéria. E... Mas daí eu comecei a escrever de assuntos mais sérios, a verdade é que essa matéria é mais ou menos o, o tipo de coisa que eu teria escrito na faculdade ou, ou no high school, no Sim. High school. Uhum. É, mas depois disso eu aprendi que ser repórter, ver coisas reais, descrever coisas reais, era muito mais interessante do que fazer piadas.
0: É, Essa, então,
1: virei um jornalista de, A matéria
0: de, de dominicanos Tem uma aqui já em setembro de 99 Que, como você diz, logo na primeira página Que lá, colocando pelo, Pelos uh, artigos mais antigos né Dá pra uhum. ver Essas matérias que você fez sobre os dominicanos Agora, eu tenho uma curiosidade de saber Como que você foi é, parar no, no New York Times? Porque imagino que não seja qualquer um que fala assim, ah, eu, eu escrevo é. e aí vem lá o senhor New York Times e fala assim, ô, oh, escreve pra mim, então. Como, como que... É. Como é que você chegou então, lá, cara?
1: Bom, é, uma parte da história que eu não mencionei porque achei meio nenhum... Chato, mas agora eu vou falar, se é chato, se é a sua culpa. <risos> tudo não. bem, é, tudo que acontece eu...
0: aqui é culpa minha,
1: relaxa, eu tô acostumado. <risos> essa já. amiga que me falou, nossa, você escreveu tão bem na faculdade, também me falou, olha, você deveria fazer uma aula, tomar uma aula em uma das faculdades de Nova York, que tem todo tipo de aula à noite, né, para pessoas já adultos já saindo da faculdade. Você não né? morava um em Nova em York Nova...
0: ainda, ou você já morava?
1: Eu morava, eu morava. Eu sempre morava depois da faculdade, vim direto para Nova York. Eu ah, tá. já. 20 do, dos últimos 25 anos eu, eu moro em Nova York. Certo, perfeito. E, é, e. Bom, então, eu fui para. Tinha uma. Eu fui ver um catálogo do. Do, do New York University. Era New York University? Eu acho que sim. E é, era uma aula sobre como escrever para revistas e jornais em Nova York, certo. era literalmente isso. E a aula era basicamente explicando o que, eh, quais jornais estão abertos a quais tipos de matéria. Ou seja, tem partes do New York Times que freelancer nunca vai. Okay? Freelancer nunca vai escrever certo. sobre a política em Washington. Perfeito. Mas freelancer pode fazer. Artigos tipo humorísticos, ou pode escrever sobre aspectos da vida nova-yorkina em, em, nas comunidades de, pequenas lá no Bronx, ou sei lá. Então, é, aí, a cada semana a gente tinha que escrever algo, e cada semana a professora que é, leu e falou: Nossa, isso é bom, manda para X, revista, ou manda para Y, jornal. E um, esse que foi publicado, esse que você encontrou do online shopping, é, foi a sugestão dela mandar para o New York Times. Mas não só mandei para o New York Times, mandei para mais algumas alguns jornais antes do New York Times, mas foi o New York Times que aceitou. E como você fazia? Você mandava um fax. Sim. Porque <risos> apesar do e-mail existir, uh -huh. era só mandar por fax. Então tinha todo um jeito de fazer, e ela ensinava. Como fazer parecer que você já é profissional? Né? Ou seja, <risos> como escrever... Olha como... Aí. A pessoa nunca vai saber que você nunca publicou mais nada na, na vida. Malandragem. A, a, a malandragem mesmo. brasileira. hein? Era o um curso. Era... A, gente ah, é Deus, né? a gente é muito prático aqui. A gente é muito prático. Esses cursos no Brasil, não todos, mas vocês são muito teóricos Sim. Na, nas Nossa, suas nem faculdades. Fale, nem fale.
2: Eu, fiz, eu fiz jornalismo há uh, uns dois semestres, e uhum. não é um semestre e meio eu fiz, e aí depois eu deixei porque eu já não me via mais na profissão. Mas eu sempre gostei muito de escrever. E realmente é o que você falou: a gente é muito técnico, quer, é, quer aprender muitas coisas e tal, mas acaba que na prática fica um pouco difícil. E a prática você só vai pegar no dia a dia mesmo. Se você não pegar um Sim. curso profissionalizante desse, né? Sim,
1: é não, não aqui no, no, na faculdade de jornalismo, você sai primeiro dia, você já tem um, uma matéria para escrever, né? Mas, hum. é, então, esse foi o curso e, e foi. E essa professora, que ainda é amiga minha, é, ela, ela esse curso é famoso. Ou seja, muitos, muitos jornalistas e, e, e autores e tudo em Nova York começou tomando o curso dela e ela teve o talento de encontrar o talento e mostrar como entrar nessa indústria e ela e foi um sucesso mas o que mais me ajudou foi o idioma e o, o, o espanhol e a facilidade de trabalhar em, em com comunidades, áreas pobres né e é, é, não por nenhuma é, tal nenhum talento especial mas porque eu tinha trabalhado já sete anos no Bronx e é o certo. Bronx, que naquela época realmente era perigoso. Agora não é tanto. Uh, mas naquela época, eu, para mim, não era mais perigoso. Você é é, é como exatamente com as pessoas que trabalham, tipo, sei lá, na favela. E as pessoas... E todo mundo conhece... está uh,
2: acostumado, uh, né?
1: A longa pessoa que trabalha na ONG já está muito acostumado Mas não é todo mundo. Então aí uh, eu tinha muitas fontes, qualquer coisa que acontecia as pessoas me escreviam para ver se conseguiam um espaço no New York Times, uhum. e, uh, e os editores adoraram, porque eles normalmente não não eram entre as pessoas que se sentiam bem no Bronx. Sim. Uh, e eu era a pessoa que podia fazer isso. Uh, que legal. Mas também eu, eu dou muita... Eu acho que os dominicanos são bem como os brasileiros, são bem abertos, são bem é, simpáticos, são bem um, é, 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 Sei lá, são abertos às pessoas que não conhecem. E eles me ajudaram muito também, porque eles contaram qualquer coisa. Eu não sabia nada de jornalismo, eu cheguei, eu fiz as perguntas erradas, mas eles falavam imediatamente todos os segredos que eles tinham. É, enquanto os Nova normal, não gosto de falar com a imprensa. Bom, daí é, eu, começou a minha carreira e em algum momento eu virei Jornalista de Viagens, que Sim. também é outra história não não tão interessante. É muito, <risos> muito não interessante. Aconteceu como sempre acontece. É, eu tinha um editor que gostava do meu trabalho. Certo. É, eu escrevia sobre real estate, sabe? É, é, como falava? Imóveis.
0: É, 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 imóveis.
1: Imóveis. Uhum. Sobre imóveis, ele gostava muito do meu trabalho eu, é, e ele virou editor uh, do caderno de viagens. Então é isso. Ele me ele me viu um dia na redação que eu ia às vezes, apesar de trabalhar em casa. E ele falou: "Ó, oh, eu sou agora eu sou editor de viagens. Você viajou recentemente?" E eu falei: "Sim, eu viajei. Eu, 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 foi tipo um mês depois da minha primeira viagem para o Brasil. E é, e minha primeira matéria de viagens era sobre uma viagem de Tabatinga Amazonas a Manaus ah, né? em barco." É, e sobre como eu aprendi muito português, mais português em quatro dias no barco do que em dois anos de aulas de português em Nova York.
0: Que ano que você veio pro Brasil pela primeira vez?
1: Eu acho que, pode procurar lá na lista que chama é, algo impromptu classroom ou algo, mas eu acho que do, é o 2003 ou 2004. Hum. É, dois... e, mas eu tinha começado a, a aprender português porque eu dava aula lá, começando em 2005, mais ou menos, comecei a dar aula na NYU, New York University, e eles deixam os, os professores tomar aulas, né? E eu uh -huh. queria aprender outro idioma, e alguém tinha sugerido o, o português, porque como eu já falava espanhol, você não precisava de... Olha, brasileiro adora pensar que português é o idioma mais difícil do mundo. É, vive falando, mas... né? Uhum. <risos> vive falando isso, sim, não, sim. não sério. As pessoas me conhecem, o taxista, por exemplo. Nossa, mas eu nunca conheci um gringo que falava português porque é tão difícil... E, olha, eu não sei se é difícil <risos> se você começa do zero, mas para quem fala espanhol, português é o contrário de difícil, né? Sim. É, 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 ah, sim, é claro. Só claro. perder as diferenças. Sim, eu, é... por
0: exemplo, e não é brincadeira isso, eu, eu falo japonês, eu sou formado em japonês. Ah. Que legal. Morei no Japão durante três anos e, e me formei, wow. estudo japonês desde 1993. É, a, a, a questão gramatical da língua portuguesa, eu realmente levanto sempre a bandeira de que, a, a, comparado com o japonês, por exemplo, as línguas latinas, o inglês menos, mas o português, ele é muito enrolado por conta de é, conjugação de verbos, tempos do verbo, hum. né? E no japonês é, é muito mas... fácil, é eu, é. Eu, eu vou, você vou, ele vou, né, não tem, não tem inflexão do verbo, então, realmente parece que sim, mas tem outras línguas que são muito mais difíceis que o português, sem dúvida nenhuma.
1: É, não, não, alemão e russo são bem complicados gramaticamente, eu acho que russo deve ser um dos mais difíceis, porque não só tem um alfabeto diferente, mas tem uma gramática, mas... É, eu estou vou chutar, que quem ouve seu programa não importa muito a dificuldade da gramática russa, então vamos falar Sim. de outra
0: coisa. É... <risos> ó, eu achei então... aqui a matéria, ó, Impromptu Classroom, 7 de novembro de 2004. Tá aqui a matéria, vou deixar o link ah, no tá. post então, também. A minha quem primeira
1: quiser. viagem foi alguns meses antes disso, é, porque atrasou um pouco em sair. Mas uhum. é, é, o barco que eu peguei e a história dessa barca, desse barco foi. Incrível. É, foi a dica de alguém que conhecia em Nova York e me viu com um, um guia no Brasil, sei lá, ou, talvez meu livro de português. Então, uhum. você quer aprender mais português? O que fazer é ir para Bogotá, pegar um voo para Letícia, Colômbia, na divisa com o Brasil, atravessar a fronteira, é, carimbar o seu passaporte na, na Polícia Federal e pegar o barco de lá para Manaus. E foi a dica dele, e eu fiz, e... Mas o, o interessante é que tinha dois barcos no mesmo dia que estava sendo
0: uhum.
1: e um, em um barco entraram, tipo, três turistas, eu acho, que da Escócia. Eu não queria ser com nenhum outro turista, eu não queria falar nada de inglês, e eu fui no outro, só que eu não percebi que o barco era evangélico. era tinha evangélicos. E... E uh, tinha dois, duas grandes consequências disso. Eu, eu uh, é, não tenho nada em contra da da, claro. da da igreja. Eu sou de uma família não muito religiosa, mas respeito muito as, as religiões. Mas eles não tomavam cerveja, que também eu, eu acho que é um, um pecado aí <risos> uh, no bar, especialmente no barco Esse... quando no barco, quando vocês não tem nada para fazer. Mas Sim. Bem. E o calor e que coisa... faz
0: lá também, né? O calor, então se cerveja
1: Olha, vou, vou te falar: esses barcos, quando estão andando, tem uma brisa bem legal. Eu nunca achei muito, muito quente né, naquele, naqueles barcos. Mas quando para em cada cidade, aí começa o um inferno aí. Mas a outra coisa é que eles gostavam de ler a Bíblia.
0: Ah, em e, voz alta. Todo é... mundo junto.
1: É, em voz alta, só que também era um. Não todo mundo era era bem é, escolarizado. Sim, alfabeto. escolado, alfabetizado. Então, é algo, é, é, exatamente. então é, é, é. Leiam, leiam com dificuldade a Bíblia. Pelo menos meu meu vizinho. É. Você uh, dorme em rede, né? Então, Sim. Tem um vizinho a cada lado. Eu fiz uma e viagem vizinho?
0: dessa também. Eu morei em Belém ah, do Pará. Que você sabe como é. Eu morei em Belém uh -huh. do Pará. Eu fiz uma viagem, levei dois dias de Belém para Macapá. Num, num desses catamarãs assim, de rede aham, pra aham, não esquecer aham. jamais, minha pele tem marca de mosquito até hoje aqui <risos> Nossa.
2: um mosquito você... que pagava até IPTU, Nossa, né, eu emagreci grande. os 3 quilos só de
0: chupada <risos> de mosquito nessa viagem mas enfim, aí o seu, o seu vizinho também entrava na onda de, de, de falar
1: é, e ele realmente não leia muito bem, mas ele sabia algo, ele sabia que o meu nome, Seth é o terceiro filho de Adão e Eva, na Bíblia. Perfeito! Um personagem mu é. Não muito conhecido. Caim, e Abel e tão... Seth. Exatamente, é isso aí. Ele ficou tão feliz de conhecer um Seth, porque não tem Seth no Brasil, é é? que a gente virou muito amigo, e eu é, comecei a ler a Bíblia para eles. Porque, apesar de não falar muito bem o português, eu consegui ler o português sim, bem rápido e eles leiam muito devagar né? eu fiquei, me dá essa bíblia e eu comecei a ler mais animado aí você vê o um americano
0: alfabetizando o de...
2: povo pra falar português né? aí eles, já, ah, aí. eles já, aproveitaram, já aproveitaram o rio, já batizaram você é. lá,
1: daí já... Ah, não, não Mas foi legal porque dava uma, um porquê é, interagir com eles sabe, uhum. e uhum. é isso que você está procurando, e eu também Sim. Olha, eu, eles entendiam o que eu estava lendo, só que eles não conseguiam ler tão rápido, né, liam aí como uma pessoa que saiu da escola na terceira série. Mas, então, eles me, me explicaram as palavras, é, e a pronúncia também me corrigiam. foi foi bem legal. Não eram só evangélicos no bar eu fiz outras amizades também, incluindo um cara, um dentista, que morava em Manaus, que depois a gente chegou a Manaus, e ele não era nenhum evangélico. A gente começou a sair em Manaus e causou vários problemas lá né? <risos> com a população local. <risos> Mas <risos> essa foi a primeira viagem ao ah. Brasil e daí eu comecei a voltar porque eu queria aperfeiçoar meu português. Certo. E, um, e em 2008 abriu uma vaga uh, em uma agência, nova agência de notícias internacionais uh, e eles estavam procurando pessoas que estavam dispostas a trabalhar em outros países. Por muito pouco dinheiro. Certo. E naquela época eu tinha muito interesse em ser é, repórter internacional, correspondente. Mas o New York Times nunca ia deixar. Eu não estava nessa linha, nessa, nessa nesse caminho no New York sim, Times. Eu era sim. esse cara de freelancer, né? Certo. Então eu aceitei e fui para São Paulo. E, e morei dois anos em São Paulo, ah, é, legal. e isso foi a minha grande experiência no Brasil, isso foi até 2010, e nos últimos sete anos, eu acho que nunca passou um ano que não passei pelo menos dois meses no Brasil.
0: Foi nessa época que você veio para São Paulo, que você conheceu... A Vanessa, a Patrícia, ou elas, você foi conhecer esses, essas amigas brasileiras que hoje estão com você, desde o começo, na verdade, do canal, é, lá Vanessa, em Nova York.
1: A, a Vanessa e esse cara, Eric, que é Eric americano, eles criaram um canal comigo. Certo. É, mas, uh, ele, e eles são amigos de antes. Uh, a Vanessa eu conheci, eu acho, lá pelo 2012. É, a gente uma vez, não era quando eu morava no Brasil, mas era na época que eu voltava sempre para o Brasil. Eu, eu, eu mantinha meu apartamento em São Paulo subalugando para as pessoas, Sim. A, para eu poder voltar e ainda ter essa vida. Eu não queria sair do Brasil, para falar a verdade. Eu, eu me ofereceram essa coluna de viagens no New York Times. Uh -huh. E não tinha como dizer que não.
0: Claro, claro. Mas
1: eu, eu, eu tinha, e até hoje eu acho que tenho mais amigos em São Paulo do que em Nova York. Você é, conseguia... Nova, York é um lugar, Nova York é um lugar interessante, porque Nova York é muito transitório. As pessoas chegam, Sim. ficam três anos, ou cinco anos e vão embora. Certo. Ah, então, quem, algumas pessoas ficam a vida inteira, obviamente. Mas, mas é muito comum. Eu, eu tenho am amigos em muitas cidades é, que passaram por aqui, até brasileiros. Tem muitos brasileiros que passam um ano aqui, depois Sim. voltam. É, mas mas eu ainda me sinto bem em casa em São Paulo e, e, e gosto muito é, também de continuar mas a pergunta era Vanessa a Vanessa, okay. ah, Vanessa é, conhecia em alguma era amiga de uma amiga é, e ela foi uma dessas pessoas conheci no Brasil mas ela apareceu em Nova York e passou um ano aqui ou mais sim então quando ela chegava eu, eu era um dos pou, uma das poucas pessoas que ela tinha conhecido e foi durante essa época que ela morava em Nova York que a gente virou amigos e foi ao final da, desse desse tempo que ela um, que ela começou a, a fazer o canal a, comigo então porque ah, você então... você
0: tinha essa carreira no New York Times eu imagino né que você uh -huh. escrevia para edição normal para edição impressa do jornal né para edição que ia para é, a banca e aí também é. tinha o seu artigo online não é isso
1: é por um tempo essa coluna frugal Traveler não era sempre na, na, na versão na versão impressa ah, tinha tá. algumas semanas que saiu em um blog era um blog certo era um blog que eles publicaram na no jornal impresso é, a maioria das semanas, mas não sempre. Tá, então... então era um trabalho online. Eu cheguei a ter 400 mil seguidores no Twitter. Ah, então. Eu não tenho mais, infelizmente não tenho mais, porque era do, do, da coluna. Sim. Não era, era minha, mas. Esse é okay, né?
0: Então a minha pergunta é exatamente relacionada a isso. Como foi que você. Uh, uh, começou a enveredar pelo caminho da internet, pelo caminho do online, né? Porque uh, uh, uma coisa que a gente vê aqui, a gente vai chegar daqui a pouco no, no Amigo Gringo, uh, uhum. para o ouvinte que não, por acaso não conheça o Seth, a gente tem, obviamente, já a imagem dele na vitrine do programa. O link, obviamente, está lá no post do programa o Amigo Gringo, um canal que o Seth criou em outubro de 2014. Uh, hoje, esse canal tem... É, mais de 400 mil inscritos e quase 30 milhões de visualizações é, E a gente vai falar melhor sobre o canal daqui a pouquinho Mas uma coisa que me chama bastante atenção É que quando o canal começou, logo no primeiro vídeo que a gente tem aqui no Youtube é, a gente. Ele já começou com uma produção, ele já começou é, com uma filmagem legal, ele já tem uma arte bacana, você percebe que já tem um esmero dele desde o começo, diferente do que a maioria dos, dos canais de YouTube fazem, a gente conhece bastante youtuber brasileiro aqui, que geralmente começam. O próprio Carlinhos Troll, não sei se você conhece o Realidade Americana.
1: Claro, claro que eu Ele apareceu no canal Então,
0: Então, Carlinhos Troll é nosso amigo. Teve esse ano aqui com a gente. Ele que vai ser papai agora, ele e a Carol, a senhora Troll. Ah, tiveram aqui amigo. no Radiofobia com a gente. Grande amigo nosso. E quando você vê... A gente entrevistou eles também aqui pra falar sobre todos os vídeos lá do, dos canais. Não é só um, na verdade. Né? Tem zona de testes e outros canais. É. Mas se você ver lá, o primeiro vídeo lá no começo era o Carlinhos numa época que ele ainda... Tinha um outro tipo de trabalho, com o saco cheio, com uma estante que tava quase caindo nas costas dele ali, com uma cadeira <risos> mequetrefe, falando pros amigos dele aqui no Brasil, uma coisa na base do Daily Vlog, foda-se, sabe, eu quero falar com os meus uhum. amigos e o que eu tenho aqui é, é o que ele fazia pelo WhatsApp, não, não na verdade... É ele falou, óbvio, né, exato, o que ele fazia pelo WhatsApp que ele mandava nos grupos. Ele simplesmente, em vez de mandar para todo mundo, resolveu começar a publicar no YouTube. E foi assim que aconteceu. <risos> o amigo gringo já nasceu é. com uma uma um, um trabalho. Então eu queria saber como que você, em que momento da sua vida profissional você começou a enveredar mais pelo pela internet, pelas mídias sociais, pelo online. E como foi a concepção, a ideia de fazer o amigo gringo? Vamos fazer o seguinte, ó. É. Essa pergunta. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que a gente está aqui. Délica, joga aqui as palminhas, porque a gente está aqui. Vamos, vamos encerrar esse bloco rapidamente. Segura a pergunta, certo? A gente vai aqui para o nosso bloco de recados rapidamente passar uns recados aqui para o ouvinte. Já, já a gente volta e aí a gente continua para entrar de uma vez no amigo gringo aqui no radiofobia, não saia daí
2: Radiofobia. 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 Hadiou fobia!
0: E vamos rapidamente ao bloco de recadalhos desse Radiofobia Hoje, totalmente fenomenal, recebendo aqui ninguém menos do que Seth Kugel, o Amigo Gringo. Tenho certeza que você aí assina o canal do Amigo Gringo, se diverte lá com os vídeos dele. Se por acaso você não conhece, você está perdendo tempo. O momento agora é esse, vai lá, se inscreva no Amigo Gringo no YouTube e também em todas as redes sociais e acompanhe esse canal que é muito engraçado, principalmente se você quiser, tiver interesse de ir para Nova York, quiser saber as diferenças, as características, as atrações, enfim, as curiosidades a respeito de Nova York, eu recomendo fortemente que você acompanhe o trabalho do Amigo Gringo. E antes de voltar para a segunda metade desse programa de hoje, eu quero deixar aqui um recado rápido para você aí que ainda não começou a fazer o seu podcast. Você sabia que eu mesmo, Léo Lopes, eu também tenho vários trabalhos relacionados a ensinar as pessoas a produzirem os seus próprios pods Podcasts? Exatamente, se você quiser saber um pouco do que eu compartilho Do meu conhecimento a respeito de podcast Na prática, né, de quem faz podcast no dia a dia Na prática de quem vive já há 5 anos Exclusivamente de podcasts Você pode acompanhar primeiro o meu podcast, o Alotênica Um podcast mensal que está aí no seu feed Se você assina o feed único da Network, você recebe ele no seu feed Se você quiser, você pode assinar também o feed separado do Alotênica técnica mensalmente eu tiro dúvidas e falo sobre algum assunto relacionado à produção de podcasts, seja edição, captação. O programa do mês passado foi sobre sonorização, dicas para você usar músicas, colocar efeitos sonoros, como sonorizar um podcast, enfim. O primeiro canal que eu recomendo para você que quer começar é o Alotécnica, um conteúdo 100% grátis para você que quiser saber mais a respeito de produção de podcasts. Agora, se você quiser dar um passo além, se você quiser investir um pouco nisso, então eu tenho aqui duas coisas para te recomendar, a primeira delas é o meu livro Podcast Guia Básico publicado pela Marsupial Editora, você encontra ele nas versões impressa e digital para todos os e-readers disponíveis no mercado, para você saber como adquirir Podcast Guia Básico, é só você entrar no site cursodepodcast.com.br esse site inclusive é o meu site paralelo meu segundo site, onde eu consigo centro lá todas as informações a respeito das práticas como professor, olha que de podcast, palestrante se você quiser contratar um workshop você pode entrar em contato também e você tem também o um workshop de produção de podcasts online como produzir um podcast com qualidade profissional são mais de quatro horas de conteúdo divididas em 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional, você pode se inscrever ver e pela vida inteira, enquanto existir internet, você terá acesso ao workshop de produção de podcasts, você consegue fazer isso também através do curso de podcast.com.br se você me acompanha só no Radiofobia tem vontade de começar a produzir o seu podcast, mas não sabe por onde começar, então fica aqui a dica para acompanhar as minhas atividades também como professor e instrutor de podcasters <risos> também quero recomendar aqui nossos parceiros de hospedagem, começando pela nossa casa, o condomínio de alto luxo chamado HostGator, aonde nós estamos já desde 2010, com todos os sites do Radiofobia da Radiofobia Podcast Multimídia estamos ali em HostGator e você que quer ter um site também com muita facilidade, pagando um preço muito justo por isso, recomendo que assine HostGator, entra lá em radiofobia.com.br podcast, no rodapé você vai encontrar um banner da HostGator para para você clicar, escolher o plano que melhor cabe no seu bolso, que atende as suas necessidades e aí você vem para a felicidade da hospedagem você também. Agora os episódios do podcast, os arquivos MP3, esse eu recomendo que você faça como eu e hospede em Blueberry Hosting, que é o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, especializado em podcasts, um serviço da Raw Voice, que é a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress, a as estatísticas do Blueberry, e aí Não preciso nem falar que a melhor experiência É você ter todos esses serviços juntos Você desenvolve o seu site Em WordPress, instala o plugin Do Blueberry PowerPress E aí você cria uma conta lá Obviamente você vai ter as estatísticas Do Blueberry, e se você contrata Blueberry Hosting, aí é a Melhor experiência possível, porque Você consegue publicar o seu podcast Em apenas 3 cliques No primeiro clique você faz o upload Do arquivo, no segundo você Embeda ele no post e no terceiro Você publica e aí é só Ser feliz porque todos os Agregadores vão saber que Existe um novo episódio no seu feed E os seus ouvintes vão receber ele Numa velocidade incrível Blueberry Hosting é o melhor serviço de Hospedagem de podcasts do mundo Também tem um banner lá no nosso rodapé Em radiofobia.com.br podcast e se você Assinar o Blueberry Hosting pelo banner Do Radiofobia o primeiro mês É de graça você faz a migração de todos os episódios publicados no seu podcast até agora para o Blueberry Hosting, e aí o primeiro mês é na faixa lembrando que tem uma outra vantagem lá muito legal, que é o Non-Fault Hosting 20% a mais da cota contratada, ou seja se você contratou 500 mega você pode fazer upload de até 600 mega se você contratou 1 giga você pode fazer upload de até 1.2 giga por mês e aí todo dia primeiro a sua cota é renovada e você volta a ter ela disponível para fazer o upload por mais um mês, é um serviço que olha dá uma tranquilidade muito grande para você que produz podcast eu não me preocupo com mais nada desde que eu passei a hospedar os meus episódios em Blueberry Hosting Blueberry Hosting e HostGator, nossos parceiros de hospedagem que eu fortemente recomendo para você, agora a Tênica roda a vinhetinha e volta, porque a gente tem mais de uma hora ainda de papo com Seth Kugel, o nosso amigo gringo <risos>
2: Radiofobia!
0: fobia Tamo de volta no Radiofobia! Tamo de volta nessa bagada com o amigo Pingó! Vai, tênica, sobe, melhora! Até! What you three, do you remember? Olha minha pronúncia. a melhor pronúncia, os pronunciations. September's é A música que a gente faz aqui. A voltinha do programa hoje é Radiofobia. Eu, Chester e Seth Kugel, amigo gringo. E estou aqui passando vergonha com o meu. A gente chama, sabe o que, Seth, aqui no Brasil? É, quando <t Eagles> você <risos> enrola a letra, a gente chama de embromation. Embromation. É o uh -huh. bom e velho. Ah,
2: depois tem é, o portanhão ainda. Tem o portanhol que a gente que...
0: Ah, o gol é gol Por bailar, que ¿por me bailar? mires se não me sacas oh, para me bailar?
1: <risas> <risas> Falando espanhol é ótimo. Eu adoro é boa, Porque é, vida, é me vira ser o
0: para bailar. Estou aqui com a presença de Jeff Barbosa e do nosso querido convidado hoje, Seth Kugel, falando sobre sua vida, sua carreira. É praticamente um esta, é a sua vinda, a sua história. Aqui no Handelvobia hoje. E eu vou repetir a pergunta, Seth, que eu fiz no final do bloco passado para a gente entrar nessa coisa do amigo gringo, como foi que nasceu. Como, quando que você, na sua carreira, em que momento você começou a enveredar pelo mundo do online? Pelas mídias sociais E como que foi a concepção A ideia maluca que deve ter surgido Num momento que a gente Jamais imaginaria de um dia Você ter um canal no Youtube cara
1: uh, Essa, ok Eu comecei a fazer Vídeos para o New York Times Certo, tá? certo Então, naquela época, agora eles têm um Tipo 50 vídeo jornalistas Profissionais, mas uh -huh. naquela época Tipo 2006 eles não treinaram a usar as câmeras e a gente gravou, e, 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 e o repórter que gravou. Então, eu comecei a ter uma experiência gravando vídeos aí. E isso continuava, não sempre, sempre, algumas vezes por ano eu fiz um vídeo para eles. Então, eu tinha uma ideia é, que eu meio saí bem na... Na, 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 com, com câmeras. Né? Eu, eu consegui eh, traduzir o que eh, o escrito para o, o visual e, sei lá, o audiovisual. Então, eu gostava disso, foi legal. E eu tinha uma, sempre uma ideia para um programa. Sempre tinha essa ideia. Que era, ia ser... Eh, no começo, ia ser em espanhol, porque eu falava mais espanhol. Mas ia ser na TV americana em espanhol, porque a gente tem duas ah. grandes redes de TV... Em espanhol certo assim, Certo. Ia ser eu é, fazendo um programa como se fosse um programa de viagens à África, a ver tribos, sei lá. Só que em vez de ver tribos, a gente ia ver americanos. Certo. É, é, <risos> certo. Americanos brancos, né? O, o mais bronco, branco possível. Ah. É, e explicar o mundo deles para os imigrantes mexicanos e dominicanos seria uma espécie respondendo... de
0: animal planet dos americanos para outros países
1: é, é, é satan... American Exatamente.
0: planet era é American planet
1: é boa boa ideia ia se chamar Gringolandia ah gringola? é... Puta,
0: perfeito
1: é, mas isso foi uma ideia que eu nunca consegui realizar porque é porque, porque... será né e é, mas é difícil não foi. eu acho que a ideia foi boa só que eu não sabia não conhecia ninguém na TV em espanhol, aqui, sei lá, eu não Sim. sabia como fazer, eu, eu fiz tudo errado. Uhum. E aí. É... Aí essa ideia nasceu. E como nasceu amigo Gringo, foi uma história nem tão interessante, eu acho. <risos> eu tenho. É, 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 tinha um, um startup lá. Você fica falando foi...
0: que as histórias não são tão interessantes, mas tá tudo interessantíssimo até eu agora. Aqui. Tava
2: pra caralho aqui, tá rapaz, tudo muito. Eu, tô... Puta, eu, tá...
1: eu,
0: tá... Era... eu, eu sempre, fui... É minha vida. Eu eu sempre fui. Eu sempre fui doido. É, doido pra saber como é que você, quem era você, que podia começar. Pra mim tá ótimo, continua aí, que tá interessante. Ah, chato tá, pra caramba.
2: Amazonas,
0: passei três dias no barco. É, pois é. Os amigos tudo lendo a Bíblia em voz alta. Isso não é interessante? Claro que é, pô. Ah,
1: okay. ah, essa história interessante ok ok você me conta se essa próxima história é interessante tá vamos ver Eu vou ligar o um termômetro um amigo, aqui Vai lá uh. um amigo que fez o que que fez um, um startup chama Hedge Snack rede de canais certo e a ideia dele e do, do sócio é é fazer canais de YouTube de qualidade Tá. É, agora a Rede Snack é muito maior Mas naquela época eu, eles me pediram Eles me perguntaram Se você quer fazer um canal ou não, ou se eu fazer um canal. E ele o meu amigo Victor Já sabia que eu tinha essa ideia de Gringolândia Porque a gente tentou uma vez Fazer vídeos Outro outro, outro programa Chama Gringolândia Que era quatro gringos Eu gostei desse também, só que não deu certo era, Ia ser quatro gringos é, Em um bar em São Paulo. Ia ser gringos que moravam no Brasil ah. é, falando do Brasil em português. Certo. Então, é, tipo, você chega de sabe como é, ou você não sabe como é, mas, mas <risos> um americano que mora no Brasil ah. fa faz yeah. tudo, tem a vida com brasileiros, interage com brasileiros e às vezes é frustrante, né? Porque a cultura é diferente e qualquer pessoa morando em outro país gosto de voltar para casa e reclamar da cultura eh, para o, os compatriotas, né? Certo. Então, essa foi a ideia, que ia ser quatro eh, gringos. Era um americano, um escocês, uma, eu acho que uma argentina, sei lá. E a gente ia, basicamente, reclamar do Brasil, não só reclamar, <risos> mas reclamar e falar coisas legais, boas do Brasil em um bar como se os brasileiros não nos estivessem escutando, né? em português. Ah, e isso foi a ideia. Cada cada, cada semana ia ser um, um assunto diferente, paquera, sei lá. E, uh, e a gente gravou, acho que, alguns vídeos. E depois, essa ideia virou um, um, uma... Como chama? Uma promoção, uma série de da, da, da cachaça e pior.
0: Certo. É,
1: porque o Victor, naquela época, era publicitário, né? Então ele ele... Ele desenvolveu essa ideia para... Então, mas isso foi... isso era tipo cinco vídeos e acabou. Uh, e depois, quando o Victor saiu de lá e começou a, a essa essa rede Snack, me convidou para desenvolver algo em Nova York, porque uh, uh, eu estava morando de volta em Nova York. E uh, naquela época, que era 2014, a economia brasileira estava ainda bombando que Nova York estava lotada de brasileiros. E não só brasileiros, mas brasileiros que gastaram tanto dinheiro, tipo oito iPads, três é, iPhones, <risos> é, uma mulher grávida chegou e comprou toda a roupa, não só... Por, pelo bebê atual, mas pelos próximos três bebês.
2: Enxoval, <risos> é, né? Enxoval.
1: E, e, e foram boas. Então, ah, o é... dinheiro que os brasileiros estavam gastando era incrível. Então, a gente pensou que a gente ia arrumar sabe, patrocínio e parcerias Sim. com lojas aqui e tudo. Só que teve um... Então, o como que a produção, nossa produção era boa, é porque a gente tinha um, um pouco de dinheiro da rede Snack para contratar alguém para fazer isso, e isso foi o Eric ah, uh, que legal. é um super profissional que apesar de não ganhar muito dinheiro, ele consegue a especialidade dele é de fazer coisas de nível bem alto, com um equipamento bem básico Entendi. Uh, e, e a gente pagou ele para para ser o diretor e câmera e tudo e editor, e uh, e aí começamos, só que alguns meses depois, a economia começou a, a ficar mais fraca, e o real começou a ficar mais fraco também, Sim. e uh, uh, o turismo a Nova York baixou muito, então uh, aí um, aí a a validade comercial do a ideia original uh, não funcionava mais, e agora a gente trabalha mais com um, empresas brasileiras, certo. muitas empresas que estão que ensinando inglês, ou, uh, a gente, uh, ou que fazem intercâmbios, mas não era, a Estátua da Liberdade não virou o nosso cliente.
0: Entendi, uhum. infelizmente.
1: É, mas, e é isso, então a gente tinha essa grana, né, e com essa grana eu consegui pagar o Eric, e o Eric é a pessoa... Uh, o Eric e eu criamos... E Vanessa, os nos três. Agora, o Eric mora em, em Los Angeles e a Vanessa mora em Miami. Então, a gente não grava juntos sempre. Certo. Mas uh, essas três pessoas criaram o um Amigo Gringo. Eu, eu, com as ideias... É, diferentes de cultura, minha experiência com brasileiros pagando mico em Nova York, eu tinha Sim. muitas histórias disso. Uhum. O Eric com essa essa visão profissional de como a gente ia produzir um vídeo de qualidade e a Vanessa que era é, uma pessoa bem, muito talento é, e muito engraçado também, é, mas que tinha a perspectiva brasileira, né? Sim. Então ajudar e também atriz profissional que a gente é. não era. Então ela, ela meio dava aula de, de, de teatro para nós. De encenação, momento, né? Porque, uhum. É, encenação. Ela me ensinou muita coisa. Se você ver meu primeiro vídeo, é, vai ver que eu sou muito melhor agora do que era em 2014. Sim. É, a, a minha forma de falar, não só o português, mas eu sou muito mais confortável agora. Então é graças a essas duas pessoas que o canal tem essa qualidade. Ah, agora, tá... a gente não tem a verba que a gente tinha naquela época, mas eu estou tentando manter o padrão uh, do canal, e agora eu aprendi muito. Então, Sim. eu, às vezes, gravo até sozinho os vídeos, ou tenho amigos que me ajudam, ou, ou quando a gente tem dinheiro, uh, a gente paga profissionais. Mas, uh, mas uh, o problema com, é de começar com um padrão bem alto
0: é manter, é né? Você
1: não Especate, é você né? não pode dizer Ah, agora a gente não tem o dinheiro. Vamos Vamos baixar o Exato. Padrão. Então, uh, mas a gente tem nos uh, nos últimos meses a gente teve muita sorte com parcerias uh, e empresas e tudo. Então a gente conseguiu fazer uma série de seis vídeos para 51. Não sei porque as empresas de cachaça gostam de mim. <risos>
2: é porque brasileiro é. quase não gosta, né, brasileiro?
1: <risos> 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 é, mas a gente tem uma essa, essa coisa de intercâmbio e a gente tem uh, outro outros uh, várias empresas que estão trabalhando com a gente para poder continuar a fazer vídeos de qualidade. Eu vou admitir que eu não ganho muito dinheiro do canal, sim. É, mas a gente que a gente gasta o dinheiro em produção, sim. É, mas é, é muito divertido e é a coisa que mais eu é, mais gosto de fazer, em toda a minha vida profissional, acho que é a melhor atividade, o melhor trabalho que eu já tive, porque é, é uma forma de estar em contato diariamente com brasileiros e com Sim. o Brasil, apesar de morar em Nova York. Hum. E, e como é isso, é que eu todos os dias entro nas mídias sociais, respondo comentários, Sim. É, pessoas me escrevem de cada cantinho do Brasil... É, pessoas é, com doutorados, pessoas é, é, mais como o cara do barco, né, que não, uh -huh. que, não que não escreve muito bem, e é, 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 é maravilhoso, pessoas de todos os estados e é, e além disso eu posso ser criativo e, e também mostrar é, meu país e minha cidade para, para os brasileiros, é, é muito muito divertido é... par
0: paralelamente ao canal o que, o que mais você faz? profissionalmente, você tem outra atividade, obviamente bom, você falou que pelos... o canal não é. te dá tanto dinheiro, obviamente, quanto gostaria mas você tem uma atividade paralela então, além do canal
1: tenho, bom é, pelos primeiros dois anos do canal eu fazia ainda minha coluna para o New York Times, de viagens então, isso foi um trabalho, né? Uma coluna semanal, viajar 200 dias por ano e nos dias que estava aqui gravar é, 104 vídeos por, por ano. Então foi muito <risos> trabalho. Uh, e ao mesmo tempo eu recebi um contrato para escrever um livro.
0: Que legal. Uh,
1: então, esse, é, então, o livro é o que eu estou fazendo agora. Certo. É, passei o último ano é, no livro. A gente tem grande sorte de ter uma indústria é, de livros que ainda paga. Certo, no perfeito. No Brasil é um pouco mais complicado ser autor é, bastante. de livros e viver, viver disso. Sim. Mas a, a, a gente tem aqui. Então, estou fazendo o livro estou fazendo os vídeos? O livro deve é, sair no ano que vem, mas está quase pronto. Ou seja, minha parte está quase feita e eu vou voltar a fazer matérias de viagens.
0: E o livro, a gente é, pode saber qual é o tema dele ou ainda é segredo?
1: Absor não, não não é nenhum segredo. É, é mais ou menos como... É, é sobre viagens, mas é como a indústria de viagens, as empresas de viagem, sim é, estão atrapalhando sua viagem. Entendi. Ou seja, é mais ou menos como a tecnologia, como as empresas, como todo mundo está tentando... É, é, a, a estragar sua viagem.
0: Certo.
1: É, e, e é mais ou menos um desses livros que dizem é, a gente está usando tecnologia demais, a gente está é, pagando pessoas por serviços que antes a gente fazia sozinho. É mais ou menos é, estou tentando ensinar as pessoas a viajar, a misturar... Uh, as coisas legais da tecnologia certo. com o sistema de viajar antes antes da existência dessa tecnologia. Entendi. Uh, a ideia de poder se perder no mundo. Que uh, agora é literalmente impossível se perder Sim. se você ainda tem dados no seu celular. Claro. E você está é... escrevendo
0: esse livro sozinho ou você é coautor dele ou você é o único autor?
1: Não, eu sou, infelizmente, o único autor. Não tem ah. nada mais difícil do que escrever um ah, livro. Ah, mas que
0: legal, bacaníssimo um contrato de um livro desse. Pô, muito, muito legal, sério.
1: Então, ainda falta a editora brasileira que vai publicar. A gente está começando a vender no ah, Brasil excelente, agora. excelente. É, mas imagino que vai sair no Brasil, porque alguém vai querer aproveitar é, os meus é, seguidores lá no YouTube é, tem que sair. e publicar los
0: você ainda ainda, ainda pode é, ganhar o. o, o é... Não precisa pagar o dinheiro do tradutor pra tradução portuguesa, você mesmo pode fazer se quiser. Ah, <risos> é, isso não,
1: isso não. Eu, eu sei, eu tô
0: brincando porque eu sei o trabalho que dá. Eu, eu, eu não sou mais, não trabalho mais com tradução. Trabalhei muitos anos com tradução e, e sei o trabalho que dá, por isso que eu tô te provocando, porque é dificílimo, né? É... Mas além
1: disso, eu não acredito que quem é americano pode traduzir para o português. Hum, eu acho que você deve obviamente. traduzir para o seu idioma na Sim, natal, sim.
0: É né? a mesma coisa que eu queria escrever um livro em japonês. Eu conseguiria fazer uma, uma versão dele em japonês para português, mas o contrário não, não dá mesmo, é impossível. É,
1: é, é como os solteiro do amigo gringo, né? Eu, eu, quando a gente faz, eu sempre passo por. por quando eu escrevo, eu sempre passo por brasileiro. Sim. Antes de gravar, né? É,
2: então, é... Você... Estava, estava falando já sobre o canal, eu acho muito interessante eu, eu queria saber como é que vocês pensam nas pautas, né? Pra... Porque deve ser um negócio meio complicado você ter que fazer um conteúdo que é localizado para um outro tipo de público, né? que por mais que você tenha contato, já tenha vivido há muito tempo aqui no Brasil, é diferente pela sua própria vivência, né? Inclusive, eu vi um vídeo, eu recomendo para os ouvintes que vão, que vão lá ver, o vídeo que você fez indo lá na casa do Chris Rock, né? Do Style, <risos> Cara, sensacional aquele vídeo, achei sensacional, muito bom mesmo você conversando Esse com Esse foi o
1: primeiro vídeo que a gente fez sem o Eric, primeiro sim. vídeo. É, tem alguns problemas técnicos, mas o vídeo saiu tão bem que, que, que as ah, pessoas sim. nem percebem.
2: O conteúdo é maravilhoso. Eu queria saber como é que vocês fazem, como que vocês definem Bom, essas questões.
1: É, quando você fala vocês, agora você. é mais ou menos eu. é, você, mas, é. mas antes era o é, mais ou menos os primeiros vídeos, os, o primeiro ano de vídeos, é, os, os, as pautas dos vídeos era coisas que eu falo sempre para as pessoas quando eu falo do Brasil. Sim. Ou seja... Brasileiro é assim, americano é assim. Eu, eu passo tanto tempo falando, explicando americanos para brasileiros e expli explicando os brasileiros para os americanos, que era óbvio que tinha que ter uma série sobre paquera e como paquera é diferente, que tinha que ser sobre gorjetas, como gorjeta diferente. é diferente. A água da torneira que você pode tomar aqui, você não pode tomar lá, mas brasileiro aqui não quer tomar água Sim. da torneira porque é. tem medo, porque no water, Brasil é você não toma.
0: É a tap water, é a né, tap exatamente. Water.
1: Exatamente. E então prime... o primeiro ano era meio fácil porque eu tinha já a lista de pautas já formado. E depois disso a gente começou a variar um pouco. Eu queria é, a gente pensou em... É, a gente tem uma um quadro de reação, chama Reação Gringa, uhum. que a gente volta americanos lá para comentar sobre as coisas brasileiras, música, cultura. E isso foi isso não é original da gente, obviamente. Sim. Todo mundo faz esse tipo de vídeo. É, mas também é outra forma de mostrar diferentes culturais. E aí é todo mundo pensando em, em ideias. Ou seja, eu penso em algo... É, Uh, comida, uh, em algo, a gente fazendo... o melhor, o melhor que a gente já fez, eu acho, era um vídeo em que uh, eu fal... estava falando para brasileiros alguns brasileiros que americano não reconhece o português uhum. e o brasileiro achou bem impossível como que você não vai reconhecer o português é tão óbvio que é português Sim. eu escuto português a um quilômetro eu sei que é português Então a gente encontrou o mesmo gol de um mundial não lembro qual mundial um gol da Itália e os uh, apresentadores como chamam essas pessoas que falam durante o locutores. jogo é? locutor os locutores isso os locutores é né, no caso é um o narrador, em... narrador
0: esportivo é né
1: narrador é descrevendo o mesmo gol em quatro idiomas. Olha aí. e a gente botou os quatro idiomas e pediu para o Gringo falar qual era português e eles não conseguiam. Né? <risos> é, e isso, isso é interessante, né? Porque isso não é óbvio sim, sim, como uma é. pauta Sim. Mas, mas o um brasileiro não teria pensado nisso, o um americano não hum. teria pensado nisso, mas eu Vim, em algum momento, chegou a ideia de que os brasileiros iam ficar ou oh, chateados. Não, assim, é genial.
0: Entretos, é genial. Lá,
1: Essa outro, série. que do... outras pessoas não reconhecem o idioma. E é para genial. mim é ridículo também. O cara uh, uh, tinha catalão, tinha italiano. Uh, não lembro o outro. Eu acho que é polonês ou algo. Porque queria botar alguma coisa do Euro Europa. Uh, como chama? Le uh,
0: Leste Europeu? Do
1: leste, leste europeu, uh -huh. porque muitas pessoas acham que em português parece russo. Sim. E, então, um, E foi tão... Que fala relativamente... rápido,
0: né, a pronúncia, oh. para quem não tá acostumado, parece é. que tá falando russo mesmo. Né?
1: É, exatamente. É muito é. comum. Isso eu nunca entendi também, mas, mas... Português brasileiro parece russo e português de Portugal parece mais. A série, é... Reação,
0: a série Reação Gringa é, é, é ótima. A, a, sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu até estava lembrando falei, eu vou falar isso para o Seth no programa. É, há um tempo atrás eu assisti de novo, né? Estou a, a, vendo um vídeo sobre a dicas de Nova York e tal, e aqueles da diferença né, do, do que, que o brasileiro faz e o americano não faz uhum. e tal. Uhum. E aí tem aquele vídeo, o negócio do guardanapo que fala que né, o bra brasileiro come tudo com guardanapo. Eu, eu sou um cara que sempre comi com a mão e depois eu limpei a mão, sabe? Então eu falei, nossa, mas o Certo acho que ele viajou nessa, porque nem todo mundo faz esse negócio de comer com guardanapo e tal. Eu, eu fui por mim, sabe? Eu medi por mim, a minha, a minha régua, né? Tá bem. Aí, cara, o que eu comecei a observar, eu comecei a observar, esses dias eu tava na padaria de manhã, é, eu saio, vou levar os filhos na escola, eu tenho três filhos, e aí quando eu deixo eles na escola, tem uma padaria, minha esposa vai, vai pro clube, vai fazer academia e tal, eu vou pra padaria antes de voltar pra casa, toma um café. E eu comecei a reparar que eu era o único que comia o pão com a mão, todo mundo <risos> na padaria com o guardanapo. Eu falei, caraca, o Seth conhece o hábito melhor do que eu dos brasileiros, cara.
1: É, mas isso é um clássico né? Tem muitos exemplos de pessoas famosas Observando os Estados Unidos Quem observa melhor um país é a pessoa de outro país Porque a gente não, não enxerga Nosso próprio país Sim é, Eu aprendi tanto dos americanos Observando os brasileiros Porque você nem percebe Que você é, está atuando é um de certa normal, forma né? Até Sim. você ver Outra pessoa fazendo de forma diferente
0: Com certeza é,
1: é, então, mas isso é maravilhoso, isso é a, parte, a melhor parte do, de fazer o canal, né, de poder produzir, de ter uma ideia, a verdade é que o canal é, é basicamente o que andava falando por 10 anos, sim é, de graça, para qualquer pessoa, e ninguém nem queria escutar, né. Mas agora eu tenho um público que gosta de... de ouvir não, tá é genial.
0: O canal o Amigo Gringo, eu lembro que uma vez, acho que lá em 2014 ou 2015, eu cheguei a ver um vídeo, se eu não me engano, sobre é, gorjetas, né? O tipping, né? Lá no comecinho. É e aí eu não assinava o canal ainda. Aí um tempo atrás, uns dois anos mais ou menos... Eu já com o objetivo de fazer, sempre quis fazer uma viagem pra Nova York e tal, não vai dar mais pra eu ir esse ano, eu vou conseguir ir agora, ano que vem, tô pensando em ir em abril mais ou menos pra pegar a primavera já, um tempo mais agradável Perfeito. talvez, né? É, já, abril, com dica do, já com dica do amigo gringo, eu ia, no, eu ia em outubro, agora em outubro não deu a viagem, eu vou planejar pra abril do ano que vem, quem sabe eu consiga ir aí eu comecei a fazer a pesquisa, comecei a assistir de novo e tal, aí eu comecei a ver e aí eu, me, eu, me, eu me, me toquei o seguinte, quando o canal começou lá em 2014, é, você já começou com algumas coisas que denotam um esmero, um capricho, uma preocupação muito grande por parte sua, da Vanessa ou, de quem, ou do Eric quem tava produzindo junto com você, porque a gente que produz conteúdo, a gente no caso faz podcast, a gente sabe a antecedência que a gente tem que gravar, o trabalho que leva para você é, alinhar as agendas, fazer a gravação depois fazer a edição preparar toda a parte de publicação, tem a vitrine, tem a arte, tem é, é, tudo, tudo que envolve, não só a produção no caso de vídeo, que é o seu caso, mas pra gente que é produtor de áudio também, né é, e e para uhum, fazer na uhum. periodicidade, para manter dois programas por semana, como você disse, 104 vídeos por ano, você precisa de um planejamento que percebe-se que você, quando começou, já começou com esse planejamento. Então, é, é, o que eu queria entender do começo do canal, dando, dando uma, 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 volta, uma retornadinha para esse momento, uhum, é... Uhum. Se, se essa minha impressão ela é errada, porque eu percebo isso, talvez eu possa estar errado nessa percepção, de que você teve realmente um planejamento, uma preparação muito grande antes de começar o canal, e quando começou o canal, se você imaginava que ele fosse se tornar essa referência que ele é hoje, porque não tem nenhum outro canal de comportamento feito por um americano voltado para brasileiro, falando nada do jeito que você faz. Então eu quero saber no começo se você começou já com esse planejamento e se você pensou, planejou, isso foi um crescimento previsto, desejado, ou se você foi navegando de acordo com a maneira como as coisas foram acontecendo.
1: É, primeiro, uh, bom, é, como que... Eu... A verdade é que eu não sei como eu, eu fiz, eu não sei como eu faço ainda, né? Porque a gente <risos> não, não perdeu nenhuma, nenhuma terça, nem nenhuma sexta-feira na história do canal. Isso é genial, e genial. Em algum momento, em algum momento vamos é, mudar isso, é, mas... É, Até agora é muito... você
0: está flawless, tá? Sem, sem nenhuma falha.
1: É, agora eu tenho três, quatro, cinco meses de fazer sem o Eric. Isso é a Vanessa. A, a Patrícia ainda está aqui. Uh, mas fazendo sozinho é um pouco mais complicado. Em algum Sim. momento algum momento vai ter uma terça por aí que não aparece no vídeo. Certo. Mas, como que a gente fez? Uh, olha, eu sou meio... Hum, eu trabalho muito. Eu sou uh -huh. meio perfeccionista. Eu não queria fazer um uh, um programa não uh, profissional. Nas é um
0: coxas. Tempo. Nas coxas é a expressão, certo?
1: Você ah, tá. não queria ah, tá. fazer nas tá. coxas. <risos> e, e a gente tinha também uh, o, a Rede Snack. Sim, certo. É, que eram nossos acessórios. Uh -huh. uh, porque uh, eu não sabia muito do YouTube. Eu sou um pouco velho para YouTube, para falar a verdade. <risos> é. Eu sou tipo o YouTuber mais velho do universo. Não o mais velho, mas estou nos Top 10, ok? <risos> e uh, o, o, eu não sabia nada. Então, a Rede Snack me ensinou, mas eu também tinha a coluna de cada semana, o um ano inteiro, já por quatro anos. Então, certo. produzir uma coisa de qualidade cada Sim. semana sem falhar, eu já tinha. Esse, esse foi meu trabalho. Agora, é, o final, o problema era coordenar os, os, as agendas das pessoas. Sim. O Eric, eu, Vanessa. E também é, a produção, encontrar um lugar para gravar dentro de um restaurante. Mas Eric é, foi o um especialista em fazer as coisas rápidas. Ele faz é, o, uma, a mania dele é fazer só one take, um take. Não sei como falar. Take.
0: Sim, um take. Ah, é, uma, é um take. É, a gente um usa take, take mesmo. Uma, uma tomada, um numa cada... tomada uma única. Uma
1: toma... tomada?
0: Sim, fala tomada, tá. numa única tomada. Mas a gente tá. usa take também, mas você... a gente
2: usa mais take
0: também. É, uh -huh.
1: É, então, é, parte do crédito é dele, porque a gente conseguiu gravar três a quatro vídeos em um dia.
0: Ah, perfeito. E,
1: e é, olha, um vídeo em que você só fala para a câmera por três minutos, você poderia gravar 25 em um dia. Com certeza. Mas é, o nosso tipo de vídeo, com essa superprodução, é, olha, o Eric também... E a Vanessa, o, nós três somos pessoas que não gostam de... Não gostamos de, de não terminar o trabalho, de, de não... Então, a gente simplesmente trabalhava muito bem juntos e a gente conseguiu fazer um sistema. O sistema normalmente era gravar muitos vídeos em 15 dias, tipo, quatro meses de vídeos em 15 dias. Não quatro, talvez três vídeos, três meses de vídeos em 15 dias, depois esperar mais três meses e gravar por mais 15 dias, tipo... Uh, três ou quatro vezes por semana. Uhum. Uh, e a gente trabalhou mais ou menos assim. Quando eu vi que faltava só, tipo, seis vídeos ou oito vídeos uh, na gaveta, então eu comecei a escrever roteiros de, de novo. Certo. É, é mais ou menos isso. Eu não sei se é... Eu não sei. É a forma que eu trabalho. Sim. É... Mas eu não sei se é não, diferente é... ou não da forma que outras pessoas fazem.
0: É, mas é totalmente diferente. Porque, assim, é, assim, é uma percepção minha como produtor... Aquela coisa que, né, em inglês não fala it takes one to know one, né? Você precisa. Yeah, say, uh -huh, você uh -huh, precisa so ser funny. igual para você poder reconhecer um igual, né? assim a, a gente tem um esmero muito grande pelas coisas que a gente faz e a gente percebe que, como eu disse lá no comecinho do programa, diferente de canais que começaram, uh, sem tirar o mérito do que tem hoje, do, de como chegaram, mas começaram, digamos assim. É, é, se aventurando ou começaram numa tentativa de algo. A gente percebe que não. Você já começou tendo publicações, é, duas, por um dia, é né? dois vídeos por semana. A gente percebe que o vídeo ele tem uma fotografia definida. Né? Ele tem um, 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 um. Lógico que isso tem a mão do Eric, como você mesmo já disse. Mas ele tem uma fotografia definida, ele tem a maneira de cortar, a maneira né, de fazer o, o jogo de câmera. Os ângulos já são pensados certinho. Parece que quem faz já sabe como vai editar o vídeo depois. E o que ele uhum, quer fazer. Uhum. É como se ele tivesse um storyboard, sabe? Que é, você tem um roteiro do que você vai querer fazer. É uma impressão errada ou, ou existe realmente esse nível de planejamento?
1: Uh, bom, essa pergunta é para o Eric, porque ele que faz essa, essa parte. Mas, mas a gente... É, ele, no começo, ele fazia grav... ele fazia tudo, né? Câmera, direção e, e edição. Certo. Então, ele... ele... Ele sabia exatamente como ele queria editar Perfeito. quando ele estava gravando, porque ele era o editor. E daí a gente começou a trabalhar com outro cara, que era meio o estagiário dele, que trabalhou seis meses com o Eric todos os dias, e ele meio virou o Eric. Sim. Uh, agora eu, eu estou editando a uh, metade dos vídeos, mais ou menos, e eu edito não tão bem quanto eles, mas eu vi, eu já vi eles Sim. trabalhando tantas vezes. Sim que era só aprender a usar o Premiere aí, que eu que eu agora eu consigo, pelo menos, imitar, não perfeitamente, o uh -huh. estilo deles. Então, mas é, era divertido. Nesse, nesse vídeo de, de Chris, que todo mundo deu o Chris, uh -huh. é, que a gente foi para o bairro é, e era sem assim, o Eric, a Patrícia começou a usar a câmera, né? E a gente estava falando coisas que só Eric falava. É, é, ela, ela virou o Eric. Tinha ouvido tantas vezes as formas dele trabalhar, a gente fez tudo como ele faz, não tão bem quanto ele faz, certo? Mas mas a gente criou um sistema e também personagens virou um mundo, o um mundo do amigo Gringo. Sim. É, é, então não, mas eu acho que aconteceu por duas razões. A gente adorava a gente o que a gente estava fazendo. Uhum. O Eric, especialmente o Eric, aprendeu português editando o Amigo Green. <risos> é, é, legal literalmente, isso. Literalmente, literalmente, vou contar depois. E a segunda razão é que a gente tinha um pouco de dinheiro, né? Uhum. Então, é, eu consegui pagar ele o suficiente para ser, não necessariamente o trabalho principal dele, mas a metade do seu tempo ele, Perfeito. ele, ele, ele fazia. Perfeito. É, mas... Mas
0: é isso. É, e, é. e você falou que ele praticamente aprendeu português editando ah, os é, vídeos. É,
1: é mesmo. Então ele, o Eric, agora, uh, é, era muito engraçado porque no começo ele fala espanhol, o pai dele é mexicano, mas, mas é, português é complicado aprender do nada. Ele não estudou nunca uh -huh. e ele, a gente começou a gravar, ele nem entendia o que eu estava falando. Ele só, Eu expliquei para ele, e cada roteiro tinha uma tradução em inglês para ele. Certo. E, do nada, Caraca. ele começou a falar português. Mas ele só falava <risos> falas dos vídeos. Certo. Porque ele tinha visto... Sabe, quando você está editando, você vê cada pedaço de cada texto, uh -huh, uh -huh. tipo, 50 vezes. E ele <risos> tinha a tradução lá. Então, ele começou a soltar frases dos vídeos, mas no momento <risos> totalmente certo. Olha que legal. Ou seja, Vanessa e eu, falando português, falando português, falando português, E era fingindo que não estava entendendo nada e em algum momento ele fala pode causar constrangimentos. Olha. Não ficou nada. Eita. E, e, e a gente olha para ele, tipo, mas ele sabe... Ah, What esse the é do f... Vídeo... É? É. é, exatamente. <risos> Agora, esse é do vídeo tal... Do... Total, como quem diz assim, oi? É? E
0: assim. Em que momento você começou a entender? Ele...
1: <risos> é. Oi?
0: Esse é como quem olha pra ele e fala assim, em que momento não. você começou a entender a gente aqui conversando em português?
1: Né? É, exatamente. E não, o cara é uh, inteligente. Claro. É, é um meio é um gênio. É um gênio, de certa forma. E uh, ele agora fala português. Ele não fala como eu, mas eu também tenho, sei lá, 13 anos falando. Sim. E é, mas ele fala bem, ele se comunica bem, ele foi para o Passou Tempo do Brasil comigo uh, e ele até nos, nas mídias sociais dele uh, fala português às vezes. Um, e eu acho que ele uh, considera um, um grande sei lá, presente do canal de ter apresentado o Brasil para ele. Ou seja, ele uh, uh, virou uma de, um desses gringos que adora o Brasil, ah, que gosta dos coisas brasileiras. E, e, e que fala mesmo o idioma, e isso ele pegou tá gente. O problema, claro, é que ele aprendeu mais o meu sotaque do que o seu, né? Então, é... <risos> mas fazer o quê?
0: Não, mas ele é, tá se comunicando muito bem, a evolução dele é visível ao longo dos, dos vídeos, né? É,
1: é Exatamente. No começo, quando ele falava algo em português, que a gente sempre usava qualquer pessoa, a gente tinha três pessoas, se assim, a gente precisava de uma terceira pessoa, personagem, Sim. era ele ou seja, não tinha outra pessoa então, a gente botava ele lá, falando português e de um teleprompter e a gente repetindo várias vezes e ele repetindo é, é, quando a câmera estava rolando, isso no começo né depois ele não ele conseguiu agora nossa série que uh, chama tá fazendo errado do uh -huh. 51 ele ele é meio um Silvio Santos nessa nessa série sim É, Eric o Santos Eric o Santos vai ele, 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 ele é ele muito bom ele apresenta o programa como, quase como brasileiro ou seja, ou seja ele realmente ele aprendeu
0: o Eric é, é. ótimo é, 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 é muito bom é, é como diria o Silvio é muito bom não é bom é muito bom mesmo o <risos> é. Seth, e uma coisa que eu, eu, eu fico assim, é, é, eu não canso de admirar, é como existe assunto diferente para falar sem fugir é, né? do core, né? do, do assunto principal, que é a relação... É entre brasileiros e Nova York de alguma forma, porque Nova York não é só um dos destinos mais visitados do planeta, ele é talvez um dos mais visitados por brasileiros no mundo inteiro, é um, uma cidade que eu não conheço ninguém que diga é, que não gostaria de ir uma vez na vida para conhecer Nova York, né? Uhum. E a gente vive numa época Olha, diferente que é onde a gente joga no Google e fala como é, é, é fazer tal coisa, por exemplo, a, a questão de é, onde comer ou o que não, não fazer café e tal. Lá. É, exatamente. Não, Não, fantástico As dicas Uma coisa que há um tempo atrás eu, eu assisto aqui no Brasil Eu gosto muito de assistir O Food Network Eu gosto muito de assistir uhum, uhum, Tem aqui uhum. no Brasil também agora Em português e tal O Food Network, né? E tem um, um programa que chama é, Beat Bob Flay. Eu adoro esse programa. Uhum, uhum. Bob Flay, pro, pro ouvinte que não sabe, Bob Flay é um chefe americano, né? Ele é americano, ele é. tem vários restaurantes, redes de restaurante, Nova York e tal. E uma das especialidades do Bob Flay é car são carnes. Ele adora fazer, né? É muito, muito bom os restaurantes deles, os pratos com carnes e tal. E aí, eu falei, não, uma coisa, eu sou descendente de italianos, né? Falei, puta, uma coisa eu gostaria muito. É, de conhecer Little Italy quando eu fosse pra, pra Nova York. Aí eu vi um, um programa do Bob Flay, um Beat Bob Flay, é, que ele foi é, pra Little Italy pra fazer um, um duelo né, com o um chefe. O pessoal manda lá um e-mail e tal, escreve. E aí. Eu falei, puta, Little Italy, a gente tá acostumado a ver aquele... Né, então, Little Italy em Manhattan, ali no Lower Manhattan, ali, né? Falei, puta, deve uhum, ser por uhum. ali e tal, não sei o quê. Aí o, o Bob Flay tava chegando, ele chegou num lugar chamado Arthur Avenue. No restaurante uh -huh. de um cara chamado Dave Greco. E aí eu falei, cara... Espera um pouco. Aí eu fui pegar mapa, fui olhar na, na internet, obviamente. Falei, mas essa Little Italy não tem nada a ver com a tal da Little Italy que me falaram. E aí falei, não, mas eu quero ir nessa. Eu quero ir lá no Dave Greco comer, é, comer lasanha de berinjela. E aí eu tô assistindo o vídeo do Seth. Ele falou assim, não, não, não. Você quer ir no Little Italy, você vai. Mas não é essa aqui, não. É lá no Bronx, na Arthur Avenue. Eu falei, puta, olha aí Arthur Avenue chegando aqui. Essas dicas que ninguém, ninguém passa, Seth. Ninguém, ninguém passa isso. Isso pra, pra... E você vai lá caçar isso. É. Claro que você morou no Bronx, né? Você tem essa experiência, mas... Porra, ninguém passa isso, cara. É muito, muito genial. Muito genial.
1: É... Bom, muito obrigado. Mas algo de Nova York, algo que tem em Nova York, é, é que as pautas nunca acabam. É então então! Se você fizesse vídeos por 80 anos... Sim. É, e acabaram todas as pautas, no ano 81... Ia surgir algo diferente. Com um de novo Um grupo de imigrantes que, abri, que, que mora em...
2: Os alienígenas é, que... <risos> iam chegar <risos> ah, é, 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 Exatamente. <risos> então,
1: Nova York não tem... É, e, e tem que entender que meu trabalho, algo que a gente não falou, é que eu fiz uma coluna antes da minha coluna sobre, uh, do mundo, que era sobre Nova York. Então, é, e também era repórter em todos os cantinhos de Nova York. Então, tem... Eu, 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 olha, Little Italy do... Do, do Bronx, não é desconhecido. É só é, é saber... O, é, é, se você comprasse o Lonely Planet Nova York, de 500 páginas, vai uhum. achar na página 425 <risos> um parágrafo sobre o Little Italy da Arthur Avenue. Mas é saber escolher... Uh, o, a gente que mora aqui mais ou menos sabe, mas é escolher o que os, os brasileiros, ou que o público, seu público vai gostar sim é, mas, e não mas não vai conhecer porque também eu tenho algumas dicas que eu poderia dar mas acho que ninguém ia, ia querer <risos> né? ou seja eu poderia mandar para restaurantes dominicanos no Bronx mas comida sim. dominicana não é tão boa perfeito então, perfeito Então, é, é, é mais ou menos isso agora também a gente também ampliou um pouco a, a, a definição do canal porque sim. quando as pessoas meio começaram a não ouvir tanto para Nova York, a gente fala também do inglês. Sim, é, sim. dá aulas, aulinhas de inglês sim. e também fala mais em geral do país. É, e a gente tem esse quadro amigo gringo responde, porque qualquer momento que eu não consigo pensar numa pauta, eu só entro na minha lista de perguntas com... e né? dúvidas que sim. as pessoas mandam e eu tenho um vídeo. Perfeito. E o mais frustrante que é saber o mais frustrante é que os vídeos que o amigo gringo responde sempre tem mais views do que os <risos> outros que eu me mato ah, é fazendo.
2: Sim,
0: é sempre assim. Mas, é... que
1: você Mas pensa, sabe por quê? Porque? porque
0: as pessoas elas têm a curiosidade de saber, será que a minha pergunta foi respondida? E aí elas vão uhum. clicar lá para tentar ver se a pergunta delas entrou. Você deve ter centenas de perguntas
2: ah, arquivadas. Aquele né? lá do, é. do High School mesmo, né? você teve que fazer uhum. dois vídeos né, para conseguir responder todas as perguntas. É,
1: as pessoas são muito... É, olha, eu não sei, eu nunca trabalhei no YouTube com outro país, mas os brasileiros são ótimos em, 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 em mandar perguntas, mandar mensagens, são muito é, interativos. E é, qualquer coisa, quando eu fui, eu entrevistei meu irmão, né? Então, é, porque as pessoas querem conhecer a minha família. Sim. Então, eu falei para meu irmão, confirmou a noite antes da entrevista, e eu botei lá no Facebook, eu vou falar com meu irmão, quem tem perguntas para ele. Juro que dentro de uma hora a gente tenha 100 perguntas. Olha aí, 100 é perguntas. isso,
0: é isso. Ah. É isso.
1: E, e a gente não tem um Facebook tão, a gente tem 50 mil no Facebook, é muito menos do, 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 do canal. Mas, é, mas as pessoas adoram essas coisas.
2: É, o pessoal e, adora interagir, e, né?
1: E, e, uh, e queriam conhecer meus pais. Tudo. Então, é, é, o brasileiro é, se interessa muito nessas coisas. E também é, nos Estados Unidos em geral. A gente tem um, uh, um presidente interessante agora. E vocês também, têm, também Interessante, tem um é ótimo o
0: adjetivo. É, é. É, interessante. é,
1: eu não quero, eu não quero falar na, muito, porque eu a chegar os, os haters claro. aí. Pois é, é mas... eu ia
0: falar isso, seu canal ele ainda está vacinado contra haters, porque a gente pode é, navegar pelos comentários dos vídeos ainda com calma, né? Não tem aquele estrume, aquele, aquele chorume que os outros canais costumam ter de... Comentários é, mas, lixo. não, Sabe por
1: que também? Eu, eu, nos primeiros seis meses do canal, eu respondi a, todas, a todos os comentários. Caraca, ou seja, milhares de comentários. que paciência. Eu acho hein? que os, os haters que chegaram, eu sempre brincava com eles... Se alguém me xingava, eu sempre falei... É, tinha formas de, de escrever, tipo... Me xingavam e eu, eu falei... Ah, nossa, eu não conheço essa palavra. Isso significa bonitão ou alguma coisa, sabe? <risos>
2: uh
1: -huh. e, 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 tinha je... e quando eles sabem que você está respondendo diretamente, a maioria dos haters desaparecem. É porque agora, que eles
2: querem atenção, né? É o que eles querem. É.
1: Agora, agora, com Trump... É, o, o, o brasileiro, estão notando Porque a gente fez alguns vídeos Dois ou três sobre o Trump E eu não vou mentir, eu não gosto do Trump Sim, tá? Quem gosta? Mas o problema é que. que... Ele gosta dele, né? é. <risos> mas tem pessoas que gostam. Sim, é. quem, é. quem é. votou é nele
2: gostoso. gosta. É, tá certo. Sim, sim.
1: Mas o, mas o incrível é que o, o, quem me escreve, uh, escreve, nossa, Seth, você está esquerdando muito por não gostar do Trump. E é, é muito difícil. É, é, se eu agora, se eu falo algo super positivo da Hillary, eu entendo. Mas eu não falo as coisas positivas da, da Hillary. Mas, mas o é Trump que... não é de direita. O Trump é um maluco. É? O, 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 os, hoje eu estava respondendo um comentário de quem me acusou de, 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 de postar um vídeo bem de esquerda só porque eu estava, estava tirando sarro do Trump. É. E eu, nossa, os, os, eu, eu fiz uma lista de, de cinco senadores republicanos de direita que, que estão tirando sarro do Trump, que odeiam é o Trump. E, e não é só cinto é, é só que os cinco são os únicos que têm a coragem de falar publicamente é não é uma coisa é, mas isso é algo interessante do, do, do brasileiro gosta oh. adora essa esquerda contra direita e me acusa de ser de esquerda de qualquer forma em qualquer momento eu, eu certo, sou muito mas... de centro, eu sou centrista. Mas não, não, não
2: liga pra isso não, cara, porque a, a, nessas semanas a gente teve um atento brasileiro que acha que o nazismo era de esquerda, só vai falar o que Eu sei, eu
1: sei, eu sei, mas, mas é. é eu, eu gosto de, de interação no, no canal que é inteligente. E muitas vezes as pessoas escrevem com comentários... Bem inteligentes é, é, de todos os lados, mas a maioria... Ah, você sabe como é na internet, né?
0: Sim. A gente tem... Muito bo... A gente tem as séries que são consagradas né? lá no Amigo Gringo. A gente falou agora sobre a Reação Gringa, que é uma série que está fazendo muito sucesso. Tem o Responde também. É, uhum. O casal que você e a Vanessa interpretam de brasileiros cometendo as gafes e, uhum. e aprendendo a fazer as coisas. Eu sempre esqueço o nome dos, dos personagens que vocês interpretam. <risos> é,
1: Rogério e Marilene.
0: Rogério e Marilene, muito bem. Quase é minha mãe, é. minha mãe chama Marilena. Quase. Ah. Mas Rogério e Marilene cometendo,
1: ah, cometendo saí, as gafes, nada, né? nada, sabe?
0: E já nasceu é, lá no começo do, nada, do canal, né? É. Lá no começo já tinha, né? Porque, é. uh, deixa eu ver aqui, acho que o segundo vídeo, ó, o segundo vídeo já foi uh, o, o Rogério, não, ah, não sei se ele tem, tinha nome o ou não. primeiro
1: tem Rogério. Então, o primeiro tem Rogério. O Rogério fazendo coisas absurdas no metrô. Exatamente. Naquela época, exato não se chamava Rogério. A é. minha ideia era, é. eu preciso mostrar um brasileiro <risos> é, e eu não tenho outras pessoas. É Eric, que não fala português. Sim. E tem Vanessa e eu.
0: E com a camiseta então, do Brasil é... o tempo inteiro. Virou uma marca, e né?
1: Uma... <risos> por que que tem a camiseta do Brasil? É para vocês saberem quem é o Seth e, e quem é, é Rogério? Perfeito. Não era para tirar sarro dos brasileiros. Para diferenciar. É a gente tem que saber quando o Seth está sendo Rogério e quando ele é Seth. Sim, sim. Mas virou, virou parte do, do canal mesmo. E eu acho que depois de alguns meses é, saiu o nome Rogério. Oh, é, a gente legal. fez uma, um roteiro e eu lembro do, do Vitor da Rede Snack, que escreveu Nossa, agora ele tem um nome, Rogério <risos>
0: Que legal é,
1: é, e, e são bem queridos Eles são ah, o, A Marilene é muito mais inteligente Mas o Rogério realmente é o, o brasileiro o turista brasileiro típico multiplicado por 100, né? Não, pra mim ele o melhor faz... até
0: hoje é quando ele tá cortando a unha. No... Aquela ali é uma coisa absurda. Cortando <risos> a unha do dedão do pé. Isso é um negócio que... Eu falei, nossa, Se o dia que eu ver alguém no metrô em Nova York, brasileiro, cortando a unha do dedão do pé, eu vou cagar de dar risada. Cara. É, é. Não,
1: eu até acontece. Mas ele é muito querido. Eu gosto muito do, do Rogério, porque... É, o, único, o único problema é que as pessoas realmente, quando pensam que a gente está tirando sal do brasileiro, realmente é do turista, né? Acontece o muito turista... isso, das pessoas reclamarem é. disso? É, é claro. É,
2: é, é, ah, bom, falou em reclamar, que...
0: né? Sempre tem um, né? Claro. Mas eu, mas
2: eu adoro que, às vezes, assim, eu vejo que, com certeza, é, é lógico, fazendo piada, né? Por exemplo, quando vocês... Eu tava vendo um vídeo ali que você colocou, eu não sei, na edição colocaram a, a capital do Brasil, né? Você fala, ah, em Washington não sei o quê, mas no Brasil a capital não sei o quê. E aí tá lá Buenos Aires, né? Que é a capital. <risos> Só de sacanagem, né? Porque muita gente zoa isso, né? De, ah, a capital do Brasil. E a pergunta, Aires".
1: não sei se você lembra, mas a pergunta, era um amigo que me responde, e a pergunta era por que os americanos não sabem de geografia? Isso! Então, <risos> é, eu tava respondendo, é bom, explicando... É. É, foi... que é bom que você notou, sabe é uma dessas Sim, coisas que é. eu, eu, eu não sei se as pessoas vão vão ver e vão perceber mas. eu acho, eu
2: acho legal essas coisinhas pequenas, sabe, tipo o espinho ali do seu lado, brincando ah, agora fazendo... esse
1: esquilo apareceu do nada foi totalmente não planejado <risos> Tem esse vídeo em que eu estou falando e um, um esquilo aparece o meu lado e eu nem sabia que o esquilo estava lá e o editor, não, nem foi minha ideia. A verdade é que eu nem tinha visto o, o, o vídeo, nem sabia que o esquilo estava lá <risos> e eu passei esse vídeo para um editor que é que mora aí no Brasil e ele botou ah, esse dia... Um, como se o esquilo estava falando, né? Botou o um diálogo <risos> do... Balãozinho. É, Balãozinho do, do esquilo falando que... É, mas também isso indica que não só eu né, muitas pessoas contribuem para esse canal é, na edição, às vezes surgem coisas na edição que eu nem nem pensei, não está no roteiro é, mas as pessoas sabem que a gente tenta sempre fazer com pessoas engraçadas e, e é, é sempre bom quando as pessoas percebem, né, quando eles entendem a piada, porque muitas vezes também é, não entendem a piada porque a piada é ruim e eu fiz uma piada que ninguém entende mas tudo <risos> bem acontece é, é, acontece especialmente quando eu estou fazendo sozinho os, os vídeos é, e improvisando porque eu faço uma piada que eu acho bem engraçado uh -huh. mas não faz sentido em, no português Sim, no por, em português é. como eu como eu falei Tem, eu é, acho mas que... as pessoas entendem né você tem... Mas agora tem muitos gringos fazendo vídeos, sabe? Ah. Você falou que eu sou o único. Mas é mais ou menos. Nosso, nosso canal é, é único, mas tem bastante gringos agora fazendo reação gringa e, e, e aulas de inglês. E, e só quero falar que tem vários que são excelentes para aprender inglês. É, quem quer aprender inglês de, é, no... No YouTube, é, a gente tem um grupo de WhatsApp de, de professores de inglês, Mr. Teacher Paulo, o Tim Explica, todo mundo adora Não sei, vocês sabem quem é o Tim Explica?
0: Eu não conheço, não conheço. O
1: cara não. É, um, é, são vídeos um pouco mais simples, mas um cara muito carismático. E sabe que ele, é, ele tem agora, acho que mais seguidores que eu. Ah, vocês podem entrevistar ele também. Claro. Ele é um cara bem, bem engraçado e é um sucesso no Instagram também. Ah, é o cara que tem eu um acho talento. Que eu já
2: sei. ele tem um cabelinho tigelinho assim, pretinho. Ele, ele sempre faz propaganda no, no Instagram, não é? Falando não dicas de, de inglês, de como falar inglês. Ah,
1: tem, tal. mas tem o Gavin também, tem o Gavin, que é o Small Advantages. É, tem um mundo agora de, de pessoas é, fazendo isso, só que a maioria deles faz inglês 80% do, do tempo e. Explicando a cultura 20%. Eu sim. faço o contrário, né? Ah, inglês, sim. às vezes, e... Mas é interessante, né? Ter tantos uh, americanos, que principalmente são americanos, eh, dedicando eh, canais aos brasileiros. Eu não Olha. vi... Deve ter, Noutros. Eu acho que a relação, a relação entre Estados Unidos e Brasil é... É bem interessante, porque a gente adora muitas coisas da cultura brasileira. Sim. E é óbvio que brasileiro gosta da cultura americana, porque é, é, adora séries, adora música, sei lá. É, então, é uma, uma, um relacionamento mútuo bem, bem legal. E, e, e um, eu não sei se existe entre Estados Unidos e outros países... É, é, é. Pois é, eu,
0: eu vejo que é, o que você faz realmente, se alguém quiser começar a fazer agora, vai ter que escolher uma outra cidade é, <risos> e vai copiar a ideia, porque Nova York já é do amigo gringo, não tem jeito. E, puta, cara, olha, se, se deixasse a gente ficaria aqui conversando com você é, horas e horas e horas a fio... A gente sabe o quanto você é ocupado mais uma vez. Eu agradeço demais você ter é, aberto esse tempinho pra gente. A gente vai encerrar o programa que é ó... Calma, calma, criançada, porque se foi totalmente fenomenal, ninguém vai ficar triste, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Vamos aqui encerrar a técnica. Bota aquela musiquinha do aquela especial pra gente. Não, chega de bater palma, o anões. bota aquela do Woody e do Buzz pra gente! Na, 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 na. Para, para. Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui encerrando mais um programa que delícia. Mais um Radiofobia hoje com um convidado International Olha aqui diretamente de New York, de New York não, de New York. New York é pertinho, né? Mas diretamente <risos> de New York, de Nova York. Nós receber. Para de bater palma, os seus anões. Eu estou conversando agora. Dá licença? Quieto os dois aí? Daqui a pouco eu te dou um Doritos. Please, please. Quiet, City morto, junto, é, por favor, anões estão empolgadíssimos aqui porque querem, querem comer os seus Doritos, mas o nosso querido amigo hoje, Seth Kugel, tem o seu canal Amigo Gringo, é, para conversar com ele hoje, eu chamei ele diretamente de Sorocaba, o menino que você quer ir para Nova York ou o seu Jeff Barbosa, o seu Chester's?
2: Eu quero sim, né? inclusive vou pegar várias, várias dicas. A do café eu até anotei para ah. não passar vergonha e não beber café pelando ou pedir o leite quente. Exatamente. Né? Daí... Exatamente. Eu vou ter um problema muito grande, mas eu ainda preciso dar uma, uma exercitada no meu In From Behind. In aí Pra gente não, não passar vergonha <risos> lá, um shave, né? passar um
0: Exatamente, mas o melhor vídeo, um dos melhores, <risos> o melhor não, um dos melhores vídeos pra mim tá logo lá no comecinho, se eu não me engano, no primeiro mês do, do canal, em 2014, que o Seth e a Vanessa falam sobre as redes de, 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 de restaurante ah, e tudo mais, né? Uh -huh. E aí o que eu mais vejo é amigo falando assim, nah, eu vou pra Nova York porque eu vou lá. Tomar café na Starbucks original. Eu vou comer o um sanduíche <risos> no samba original. Primeira coisa que o certo fala, gente, pelo amor de Deus. Sabe, que tem tanta opção aqui pra comer. No, ó, fuja, você já sabe, né? Aí, lá no final, hoje em dia, eu falo assim, bom. Starbucks não precisa nem falar nada, Você sabe o que a gente pensa do Starbucks aqui, né, então já é, é <risos> algo consagrado por parte dos ouvintes, então Jeff, você sabe, hein, aprender um pouquinho, dar uma lapidada no seu English, pra você não passar <risos> é, muitos problems lá na sua ida para New York, é, e tem no... que arrumar
2: umas competition aí, exatamente, da... mas no canal do, do Amigo
0: é... Grindo você tem as dicas, dá, dá pra também passar lá é, uma semana, dez dias em Nova York, sem falar inglês também, sobreviver, sem problema é. nenhum, entendeu? É. Ah, dá
2: sim, com certeza. Também, nada que, que o seguir, Google né?
0: Translator... o Google
2: Tradutor...
0: Exatamente. Vim Vim se exatamente. Assim. Exatamente. Jeff Barbosa esteve tá aqui com a gente, menino Chester, obrigado pela participação, você que tem lá o seu pó de tudo no cast também, além de estar aqui comigo nos nossos Radiofobias, e também na empresa, e como é que está o pó de tudo? Tá bem, obrigado? Tá atrasado? Como é que tá, hein? Tá
2: muito, tá muito bom, Léo, assim, a gente tá levando muito bem, tá. às vezes acontece um atrasinho aí, ó. inclusive eu quero parar parabenizar aí o Seth, né, porque ele tem um planejamento Nossa, maravilhoso. Nossa, é exemplar. Para qualquer um. Exemplar exatamente a gente tá, né? Às vezes acontece de falhar um outro, mas a gente tá aí com dois podcasts é, é, no mês, né? São Sim. é quinzenal, então a gente segue firme aí com, com muito conteúdo aí bacana, sempre tentando diversificar um pouco os É Quer me ouvir falar mais Merlin, né, além da, daqui do Radiofobia? Vai lá em podcast.com.br no e nos ouva lá, né? Exatamente, ouve lá, la... like.
0: se você ficar, no, no, conseguir ouvir mais besteiras de Jeff Barbosa, venha para o Radiofobia que você escuta ele mais aqui também. Quero agradecer muito é -huh. demais, Tereca, que eu quero palmas e muito mais palmas para o nosso convidado de hoje, que... o amigo gringo Seth Kugel, o cara que... Delícia ter você aqui com a gente hoje batendo esse papo. Obrigado pela sua generosidade. E eu quero fazer uma última pergunta aqui. A gente tem tantas séries lá no canal. Tem ainda coisas na manga que você não teve oportunidade de fazer? Que a gente pode esperar em breve novidades? Novas, no, novas séries de vídeo? Novas playlists diferentes? O que, que você está planejando, hein? Entre, entre é... uma página e outra do seu livro, hein, Sérgio?
1: Olha, eu, eu vou falar de um que eu estou morrendo para fazer... É, só estou procurando o, 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 o elenco vocês falam pessoas para fazer comigo sim. e é sobre deadlines deadlines olha porque, aí porque quando eu trabalho com brasileiros não todos
0: sim mas alguns
1: <risos> o deadline alguém me fala ah vou fazer isso até sexta-feira e brasileiro e americano perde os deadlines, mas o americano escreve e fala ah desculpa não vou poder fazer desculpa. Pois é. O brasileiro deixa passar.
0: Vergonha, vergonha. <risos> sim,
1: shame, shame feita. on us. Mas não é todo mundo pessoal. É como qualquer diferença cultural. São é tendências e eu não quero que as pessoas se ofendam, mas estou morrendo para fazer. Esse mesmo. Olha aí, ideais. olha
0: aí, que legal. Quando eu for pra Nova York, eu posso aí te fazer uma visita? Se você tiver em Nova York, Seth, vou bater na tua claro, porta hein? Eu
1: faço, eu faço super tour do meu bairro de Queens, que é o bairro mais diverso do mundo. Puta, que legal. É, e também tem a outra vantagem de eu não ter que sair muito, muito longe de casa. Olha Mas, aí. Mas é, eu sempre convido qualquer brasileiro é, amigo é, colega, etc., para, para passar um tempo em Jackson Heights, para conhecer a, verda, a verdadeira cidade. Olha aí. Jackson Heights
0: é, é verdadeira Nova York. Tá vendo? Quem, quem é que diz que eu vou ficar num hotel em Manhattan? Não, você, a gente pode ficar no Queens, em algum lugar bacana, e frequentar os pontos que quiser conhecer, na é verdade. Ninguém precisa. Existe uma vida em Nova York fora. De Manhattan. <risos> é,
1: é, a vida principal é de Nova York agora é fora de Manhattan. Vida que não é para turista, é né? Que... Lugar um pouco chato. Exato. É muito turístico agora Sim. e muito rico. Quem mora em Manhattan agora tem muito dinheiro. Pois agora, é. é ótimo. Eu não vou falar por turista não ir para Manhattan. Claro. Mas conhecer a verdadeira Nova York, mas agora é muito no Brooklyn e Queens. Olha aí, eu quero ir e uma Bronx.
0: semana, eu quero ir lá na, no, no verdadeira na real Little Italy, lá no Arthur Avenue, no Bronx, quero conhecer uh -huh. lá o, o Bronx, o zoológico do Bronx, quero conhecer o Brooklyn, o Queens, eu quero, ó, lógico, conhecer as coisas que tem lá em Manhattan de legal também, pra ver, ver lá Times Square, gosto que quero ver o Flatiron o Building, que é negócio que eu queria conhecer também em vez de subir o Empire State acho melhor a gente subir o como chama outro prédio lá
1: outro uh, é, Rockefeller, Rockefeller Rock. Center
0: porque dizem que você subir o Empire State você fica faltando uma coisa de Nova York que é ver o próprio Empire,
1: States, o Empire né? State né também então você <risos> sobe no Rockefeller é. e você é, olha também, também não esqueça que também agora pode subir no World Trade Center que é Uia. mais alto ainda é um ângulo diferente Olha Isso aí, é o marco,
0: marco Zero, né? Puxa, vai ser um prazerzaço se eu tiver a oportunidade de minha viagem se concretizar. Conhecer pessoalmente meu amigo Seth Kugel, que tem é o aqui. seu Amigo Gringo toda terça e sexta, um vídeo novo no YouTube. Vou deixar aqui o link, Seth, para suas redes sociais, Nossa. né? Que estão lá é, no canal do Amigo Gringo. Tem o Facebook, tem também o canal no YouTube, obviamente. Instagram você usa bastante também, não?
1: É, a gente tem seu amigo gringo e também Seth Google. São dois Instagrams, a gente usa muito.
0: Perfeito. E uma coisa que eu quero deixar aqui também, eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui é, se você está realmente utilizando ou não, mas eu percebi aqui, ah sim, está utilizando sim. Então você que gosta do trabalho do Seth, você que gosta do amigo gringo, eu convido você a ser um Patreon do amigo gringo. E olha ali, cadê a Tênica? É exatamente, ser um Patreon do amigo gringo, você contribuir ali, a partir de um dólar você pode contribuir com o Patreon, né? E você vai ajudar uhum, o uhum. Seth a aumentar um pouquinho o seu. A, 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 o dinheiro que ele tem disponível para poder investir Só. no canal e tudo mais, não é isso? E você? quero
1: dizer que o Patreon não salvou, basicamente, porque eu. eu quando a gente é, perdeu o Eric, perdeu a Vanessa, perdeu a verba. É, é, a gente precisava de dinheiro para trazer eles para Nova York para continuar com o alto padrão do canal, e as pessoas contribuíram, e é, é ótimo, e eu tento participar a gente tem bate-papo ao vivo, no Telegram e tudo isso é uma comunidade muito legal olha aí. e daqui a pouco vamos ter outro anúncio bem legal, outro benefício vem para o para o Patreon.
0: Não, e olha só eu, vou, eu vou, vou fazer o jabazinho aqui, olha só você pode ser sócio Aguinaldo a partir de um dólar <risos> se você der a partir de três dólares, você vai ser o super sócio Valkyria se você der a partir de 7 dólares, você vai ser o mega super sócio Rogério. E, é claro, a partir de 10 bucks, de 10 dólares, a mega super ultra sócia Marilene. E aí você vai contribuir. A meta do Seth, agora mais próxima, é chegar em mil dólares por mês. Porque já está lá dizendo que, se chegar em mil dólares por mês, ele vai visitar o Eric lá em Los Angeles e vai gravar vários vídeos sobre atrações, sobre cultura, culinária também do sul da Califórnia. Então... Não tem motivo pra você que gosta do amigo gringo não ser um patrono, um Patreon do amigo. Gostou? Já não tava nada combinado, hein, Certo? Nada combinado aqui. Muito
1: obrigado. Eu Olha gostei aí. dessa parte do programa.
0: <risos> <risos> Além das redes aqui, tem mais algum recado que você quer deixar? Tem mais alguma rede, algum link que você quer que a gente coloque no post?
1: Uh, não, acho que não, a gente tem Facebook, uh, Instagram, Snapchat e Facebook são os principais, certo. Uh, mas também eu queria também recomendar a playlist Dica Amiga, para quem vai para Nova York, Dica Amiga é nossa playlist de lugares para visitar que não são turísticos, e, uh, mas que são meus lugares favoritos, e ninguém, nenhum desses lugares pagaram nada, Sim. eu escolhi porque eu gosto.
0: Não, e é, e é excelente porque você tem lá, se você entrar, navega lá no site, no, 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 no canal do YouTube lá do Amigo Gringo, você vai ver que ele tem, é, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6 vezes 4, 24 playlists diferentes, com todas as atrações diferentes que tem. Tem playlist do Reação Gringa, tem playlist falando especificamente sobre Nova York para principiantes... Né? sobre essa também dica amiga que são os lugares que muitas vezes ninguém fala tem os vídeos especiais do Bronx que foi onde eu encontrei esse passeio pela, pela Arthur Avenue, que eu vou ainda lá comer aquele canole original da Arthur Avenue ah, sanduíche, aquele sanduíche de mortadela, <risos> que delícia. Aquele é no, é no, no mercado, né? No market, né? Do, do...
1: Sanduíche de mortadela é no Mercadão em São
0: Paulo. Mercadão em São Paulo. Ah, olha mais aí, olha aí. Ele é melhor em São Paulo do que no, no Arthur Avenue.
1: É proschudo, é proschudo.
0: Ah, é é. proshuto! Ah, ah, acho que eu vou ter que fazer um belo no regime, né? Emagrecer uns 10kg, ir para Nova York para e, e voltar magrecer. com os 10 quilos a mais. O que foi, Jeff? para desemagrecer tudo lá de novo. Desemagrecer tudo lá de novo, exatamente. Então tem todas as playlists, entra lá no canal do Amigo Gringo e se inscreva não só no canal, como também no sininho para você acompanhar as notificações. certo mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade. Foi legal demais você aqui. Sempre que você quiser, Nossa. estamos à disposição para você. Não,
1: adorei, foi ótimo, muito obrigado.
0: Obrigado, Seth Google, nosso amigo gringo hoje no Radiofobia. E obrigado você aí, meu amigo ouvinte, né? Você que nos acompanha, você que tá aí no nosso nono ano. Olha só quem diria o Radiofobia logo, logo, tá chegando no seu décimo ano no ar. 2019, a gente tá no nono ano né, vamos fazer nove anos agora logo logo e estaremos no décimo ano e você continua nos acompanhando agora toda segunda-feira, você sabe tem um Radiofobia novo no seu feed intercalando a cada 15 dias tem um Alotênica mensal e também um Radiofobia Classics, você pode mandar o um e-mail para podcast arroba a gente no Facebook, no Twitter e você já sabe, queime o filho plante uma árvore, grave o um livro e até logo vai maestro, tchau! M
1: Rádio Fobia.